0: Sodala, ähm, wir hatten gerade kurz über das Wetter geredet, ja. Es waren jetzt drei Wochen lang hier anscheinend, oder zwei Wochen, 16 Tage, sowas. 16 Tage keinerlei Regen. Ja. Und seit gestern
1: regnet es wie im Spieß und vorhin Gewitter und, und äh, ja, Niederschlag. Und, und ihr habt noch Regenzeit gerade, oder ist es schon, ist schon Regenzeit vorbei? Dies, dies ist schon wieder rum. Die Regenzeit war praktisch genau äh, da, wo ihr da wart. Genau. Weil ihr ziemlich...
0: Wenig Regen hattet, oder? Pa wir hatten,
1: einen, einen Tag hatten wir Regen. Also wir haben es wirklich sehr, sehr gut erwischt. Ähm, wir waren zehn Tage ja in Tokio und hatten einen Regentag. Es war wirklich, wirklich klasse.
0: Das ist super, ja. Ähm, ich hatte jetzt auch gerade Besuch aus, aus Österreich eben. Und äh, der hatte, glaube ich, auch, ja, wahrscheinlich ganz am Anfang eben, als er gekommen ist, einmal mhm. in, Regen mitbekommen. Und dann die restliche Zeit war nur Glühende Hitze und schwül, wobei es nicht so schwül war, wie, wie es oft in den Sommern ist, ähm, war recht angenehm. warm, okay. also für mich zumindest äh, recht angenehm. Ähm, meine Freundin und er haben sich schon öfter mal beschwert, dass es, dass es sehr heiß ist.
1: Verständlicherweise, aber war okay. Okay, das klingt gut. Naja, bei uns, also ich muss sagen, hier in Deutschland war es jetzt die letzten Wochen ja mitunter sehr heiß. Wir hatten jetzt ein bisschen Regen, also gerade hier in, in, im Süden, in Bayern, äh, hat es abgekühlt jetzt gerade, hat geregnet die letzten drei Tage, aber heute geht es eigentlich wieder bergauf. Also ich hoffe mal auf noch so einen goldenen Herbst, auf den hofft man in Deutschland immer. Ja. Ähm, ob er wirklich kommt, steht, steht echt aus, weil. Ich weiß nicht, du, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder die letzten Jahre mitbekommen hast, irgendwie in Deutschland, das Wetter ist ja immer mehr so äh, bis Oktober schön und dann zack, mhm. Cut, Schnee. <lacht> also so war es ja, jetzt dann, immer so.
0: Äh, und dann acht Monate Schnee, das ist zumindest so gefühlte acht Monate. Ich erinnere ja. mich nur daran, dass es immer, äh, nach den Sommerferien ging so schnell bergab, was die, was die Wetterstimmung sozusagen anging. genau. Ja, also, es war noch so zum Schulanfang, noch so zwei, drei Wochen war es noch so okay und dann irgendwie so nach dem Oktoberfest gleich ähm, Hölle. Ja. Genau. Ja, und und ob immer, ob immer dunkel draußen. wachst auf, es ist dunkel, kommst irgendwie, kommst nach Hause, es ist sofort wieder dunkel. Ja, es ist Nacht, immer, Kälte, dunkel. noch Nacht, Kälte, Nässe.
1: Ja. Und du hast ja in Deutschland keine, keine äh, oder weniger, viel, viel weniger äh, Displays an den Straßenkreuzungen. Also, es bleibt, genau. Es bleibt dunkler.
0: Genau. Also genau, also auch künstlich äh, wird wenig in der Richtung getan, was ich aber gar nicht so schlecht finde. Ich finde dieses ähm oh in, in, in Tokio auch, wenn du nicht in der Stadt bist, dann geht's, hält es sich in Grenzen. Ähm naja,
1: aber die, die Werbung die, ist schön. Den, also ich ja? finde, wir fanden die Werbung toll, muss ich ganz ehrlich sagen. An den, an den Kreuzungen, äh, du hast quasi auf die Grünphase gewartet und konntest dann Werbung sehen. Also zum Beispiel Metal Gear Solid Werbung.
0: Wirklich? Ähm, nein, beispielsweise. Achso, du meinst jetzt beispielsweise. Ja, das ist richtig. Theoretisch, ja, wenn ein, wenn es ein rauskommt, dann... Ähm, die, die Werbescreens finde ich auch super. Ja? Hm. Aber jetzt einfach nur dieses Geblinke von wegen, ja, hier gibt es, äh, was weiß ich, Mückenspray oder was. Das äh, Vor allem, wenn es dann so viel wird. Irgendwann, irgendwann äh, wird es dann doch
1: wieder ausgeblendet. Nee, man, das, nimmt, also das haben wir auch nicht wahrgenommen. Also diese, diese Blinkwerbung und so, das ist das nicht. Aber quasi diese wirklichen, diese Infoscreens, diese ganz großen... Die waren, die waren echt klasse, die haben so wirklich diese, diese 60 Sekunden bis zur nächsten Grünphase total gut überbrückt, auch dann mit, mit, äh, mit Hintergrundmusik und äh, ja halt typische genau. Werbespots. genau ja.
0: genau, also das mit der Hintergrundmusik ist natürlich so ein, so ein Ding von Shibuya besonders, wo sie dann immer gleich noch so CDs promoten und wenn man dann irgendwie zwei, drei Tage dort war, dann, dann kennt, man, kennt man die ganzen Lieder auswendig so ungefähr. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, wir legen los. Wir legen los. Also nochmal loslegen. <lacht> ich würde sagen, wir, wir fangen an und äh, reden mal ein bisschen mehr über deinen Trip nach
1: Tokio. Japan-Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode nach einer langen vierwöchigen Pause. Vielleicht war es auch noch mehr als vier Wochen, ich erinnere mich nicht mehr genau. Mit einer MN Japan äh, Special-Folge. Der Jan hat es leider heute, oder beziehungsweise wir haben es beide nicht so genau, ganz hinbekommen, äh, zusammen eine Folge aufzunehmen. Deswegen habe ich mir den lieben ähm, Florian eingeladen, der neulich in Japan war und uns mit äh, leckeren deutschen Süßigkeiten beglückt hat. Hallo
1: Florian. Hallo Jakob, grüß dich. <lacht>
0: ähm, bevor wir jetzt über deinen aufregenden Trip reden, würde ich gerne noch ganz kurz, nachdem wir bei der nächsten Folge schon wieder in der nächsten Woche sind äh, ganz kurz über die Familie reden und über das Konami-Event, das diese Woche war. Ja bitte, mach doch leg los ähm, diese Woche sind noch nur drei Spiele getestet worden, was es äh, zu einer kurzen Angelegenheit machen wird, und zwar äh, Einmal Lost Heroes für den 3DS und die PSP von Bandai Namco. Sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Mit 31 und 40 Punkten. Dann Max Payne 3, kam jetzt anscheinend endlich in Japan raus. Auch interessant, dass es das dann irgendwann mal rauskommt. Und hat sogar 35 40 Punkten bekommen. Hast du dir das
1: mal angeschaut? oder? Leider, leider nein, nein. Aber mich wundert dann doch die hohe Wertung, oder? Also Max Payne ja. als US-Spiel, US-Spiele in Japan... Was ich bei euch, bei euch immer mitbekommen habe, ja, eigentlich äh, eher schwierig. Genau. Und vor allem hat Max Payne auch im, im Westen, glaube ich, nicht
0: so wunderbare Wertungen gekriegt. Also es war, es war anscheinend ganz okay, aber es war jetzt nicht so der absolute
1: Durchbruch. Nö, durch, den, durchwachsen den würde ich Den ich sagen. erwartet ihr, hat, könnte ja. nennen?
0: Und dann 35 und 40 ist ja dann schon echt äh, eine sehr hohe Wertung. Das ist schon eine Goldwertung. Da gibt es die kleine Champagnerflasche. Ein Spiel hat sogar die Platinum-Wertung. Äh, wenn ich mich nicht täusche, bekommen. Und das ist Dragon Quest 10, was du was auch spielst. Genau, ich habe es angefangen ähm, und bestimmt auch schon, keine Ahnung, 20 Stunden oder was reingesteckt, aber nicht so hundertprozentig warm geworden mit dem Ganzen. Es ist immer spaßig, mit Japanern zu spielen, weil die sehr, sehr freundlich und hilfsbereit sind und nicht dieses ganze Posertum. Äh, so sind mhm. wie, wie, wie bei, bei den US- und Europa-Servern oder mit Spielern, soweit ich äh, das erfahren oder ja, die Erfahrung gemacht habe. Aber ähm, ja, das Spiel scheint irgendwie doch eher so auch für, für Kinder und, und Casual-Gamer ausgelegt zu sein, weil es sehr sehr simpel gehalten ist alles.
1: Aber also. verkauft sich wie geschnitten Brot, oder? Also für ich habe gelesen,
0: 420.000 Exemplare ja. in der ersten Woche. Ja, ich denke, das ist zu dem zu verdanken, dass es halt diesen Offline-Teil hat, ja, den Offline-Aspekt. Und, mhm. und ich kann mir vorstellen, dass viele dieser äh, Leute, die dieses Spiel gekauft haben, den Online-Teil vielleicht gar nicht ausprobieren. Der kostet außerdem auch 10 Euro im Monat. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das dann auch nicht mehr weiter mitmachen. Also jetzt, jetzt sind, ist der Stand bei 510.000. Was nicht sonderlich viel ist, ganz ehrlich. Also ich glaube, das letzte Dragon Quest der Neuner hat sich vier Millionen Mal oder so verkauft. Okay. Da sind die 500.000 wirklich ein, ein Witz im Verhältnis. Aber gut, das ist, ist nämlich das Ende aller Tage. Das kann noch ein bisschen weitergehen. Aber wenn es nicht die Millionengrenze noch knackt, dann war das wirklich eher ein, ein Flop, würde ich meinen. Hm. Ja. Ist halt, ist halt immer schwierig. Man, du kannst entweder die, die Leute, die MMO-Fans Fans sozusagen richtig glücklich machen oder die, die Dragon Quest-Fans und ich habe das Gefühl, dass sie äh, dass sie weder das eine noch das andere geschafft haben, wirklich gut auszuführen. Ja.
1: ja. Sieht, sieht
0: zumindest danach aus. Ja. Und, und Wii ist halt auch nicht gerade die Konsole, auf der man sowas releasen will, meiner Meinung nach. Aber gut, sie haben ja noch die Wii U-Version. Wer weiß, vielleicht ist es da dann der, der absolute.
1: Gut, mit der, der Wii, Wii U wird sich sowieso alles ändern, wird alles besser. Ja.
0: Genau, bestimmt <lacht> ja wenn man dann noch öfter sein, sein dummes Gamepad aufladen darf ja oh ja ist stimmt schon stimmt ja. und ich weiß nicht ob dir das mal passiert ist ich habe mal einen Playstation 3 Controller länger nicht aufgeladen der war dann einfach kaputt ist mir auch und,
1: passiert ist mir wirklich ah, ich ist auch schon so passiert ja, ähm, genau und zwar ich hatte den Problem zu ich glaube zwei drei Monate einfach mal in der Schublade liegen, weil ich auch keine Zeit zum Spielen hatte und dachte dann, oh ja, jetzt mal eine Runde Gran Turismo. Wollte das Ding aufladen und nichts. Äh, ließ sich nicht mehr aufladen. Ja, Akku kaputt. kaputt. Ja.
0: Genau. Und ich finde es erstens frech für so ein teures Stück äh, Hardware. Was, was kosten die DualShocks? 60 Euro oder 60 Euro? Ja. ja. Und wenn du zwei davon hast, oder sagen wir mal, du hast vier davon, wie willst du das machen? Du musst kannst ja die Controller durchwechseln, damit du auch sicher gehst, dass jeder regelmäßig aufgeladen wird.
1: Ja, und du kannst also, ja die Batterien nicht austauschen. Ich meine, auch eben. was für ein Schwachsinn, oder? Also, ja. jeder V-Controller, da, lass, da lass, lässt sich die, die Batterie austauschen und äh, bei den Geräten nicht. Warum? Warum?
0: Ja, damit sie dann wieder 60 Euro kassieren können. Ja, ja gut. Mir, also, die, die Klappe unten hinzubauen, das wird wohl nicht die Challenge gewesen sein. dass zu sagen, hey, das ist da müssen wir noch die Nase erst beauftragen, damit sie damit eine Idee äh, zurückkommen, wie man die Batterien
1: austauscht. Ja, die hätten aber Zeit dafür jetzt, nachdem der Mars Rover gelandet ist. Ja, jetzt, jetzt. mal ein neues Gamepad für PS3 entwickeln. Ja, bei dem man die Batterien
0: austauschen kann, ja. Vielleicht bei der PS4 sind, ist es dann soweit. Ja. Naja, ähm, anderweitig äh, die, die Verkaufszahlen und so weiter. Es ist äh, jetzt Sommer, es kommt einfach nichts raus äh, irgendwie. News for Mario Bros. 2 ist jetzt auf Platz 1 mit 980.000 Einheiten. Schaut, das ist, nämlich ich, ein Verkaufsstart, verstehst du? Oder halt zumindest, Start
1: ist gut, ist auch schon länger jetzt da. Also ähm, was ist denn mit, mit Darksiders mit 2 eigentlich in, äh, in Japan? Ist es ist wahrscheinlich auch wieder US-Spiel und uninteressant, oder? Es ist, glaube ich, einfach noch nicht draußen, aber es ist, müsste noch kommen. Ähm, ich habe mir,
0: hab mir die Asia- oder US-Version geholt. Mhm. Ähm, bin, ja, es ist, macht soweit schon Spaß, aber irgendwie äh, ja, so richtig wie, wie beim einen die Stimmung ist ist auch noch nicht da, ja. Genau, also in, in Japan kommt es erst im Oktober raus. Da oh, hat man okay. dann, kriegt man dann die Zahlen. Aber ich denke, kann mir nicht vorstellen, dass ich es sich sonderlich gut verkauft. Ich, ich würde mich wundern, wenn es mehr als 50.000 Einheiten werden. Aber mein Gut, ist ja okay. Ich meine, der, der Entwickler ist jetzt auch noch verhältnismäßig ähm, ja, da hat er vor Dark ich weiß nicht, was die, was die Jungs gemacht haben. Ist das Virgil Interactive oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Ja, ähm, ich, also ich war mit Dark weil ich sehr positiv überrascht. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
1: Bis auf die zweite Hälfte vom Spiel. Ja. Weiß, hast du es gespielt zufällig habe, Ich habe ich hab Dark Siders 1 äh, gespielt und wollte mir jetzt das 2 erholen. Also vom, vom 1er war ich auch sehr, sehr begeistert. Um, ich fand äh, die Geschichte toll. Also ich mag, genau, mag so äh, ja. Action-RPG, was weiß ich, ähm, mit, mit Storyline finde ich immer total klasse. Und ja, die war so, die, die hat mir einfach gut gefallen. Die hat die fand ich ja. gut. Und das hab Universum mich jetzt auch ist halt super. ich gefreut auf den zweiten Teil und äh, ja, den werde ich mir jetzt auch demnächst holen. Ich hatte leider noch keine Zeit. Ja, das
0: also ich habe jetzt keine Ahnung, glaube zehn Stunden oder sowas reingesteckt. Äh, war ganz gut soweit. Ähm, aber muss, muss man schauen. Irgendwie ist es ist, ist so, noch nicht, meiner Meinung nach, noch nicht so hundertprozentig in Fahrt gekommen. Also bei, bei, mit, mit, mit Warm im ersten Teil, das fand ich schon alles sehr beeindruckend. Ja. Und, und sehr spaßig. Und mit so einem riesigen Schwert und so. Ähm, aber ich finde das Universum super. Und ich würde mich, ich, was ich super fan wäre halt mal irgendwie ein Film oder zumindest in sagen wir mal so ein so Cartoon
1: ja. äh, in dem Universum. Ja. Oder auch CG-Film eben. Ja. Das wäre Das Universum äh, die, ist wirklich, das ist wirklich, also ja. das Setting hat mir auch total gut gefallen. Fand ich richtig, richtig klasse. Ich habe auch ein bisschen Angst, was ich jetzt schon gehört habe von vielen, also wie du es auch schon sagst, ja, es fällt der zweite Teil fesselt jetzt noch nicht so ganz, also zumindest am Anfang. Ich habe ein bisschen Angst, dass es so, so eine, so eine Sequel-Geschichte wird, wo dann die Teile einfach immer mehr den Bach runtergehen, nach und nach.
0: Ja, oh, ja, das,
1: ja, das Ding. wobei sie gemeint haben, dass es jetzt wohl kein
0: Dreier, dass es nicht geplant wäre oder sonst was, deswegen insofern fände ich noch, wäre es dann okay. Wenn ja. das jetzt nicht, nicht bis zum Ende ausmelken. Ja, aber äh, wir werden sehen, was passiert.
1: Ja. ja. Gut. Hast du noch ähm,
0: Zahlen? Ja, aber das ist alles irgendwie äh, meiner Meinung nach jetzt uninteressant. ja Just Dance wie irgendwo, ja, also keine Ahnung. So, irgendwas, ja. Das ist alles meiner Meinung nach nicht der Rede wert. Ihr, oh, eins ist noch dabei: The Witcher 2 die vom gleichen, vom gleichen Publisher, Spike Chunsoft, die auch jetzt Darksiders rausbringen werden und der hat 5000 Einheiten verkauft. Also das, Wahnsinn. darauf können wir dann, ja, da können wir dann ableiten, wie viel Darksiders vermutlich dann. Ja. Äh, wobei Darksiders zumindest schon mal in Franchise, ist, das jetzt vielleicht ein paar Japaner gespielt haben, äh, im Gegensatz zu Witcher, das eigentlich ja ein PC-Spiel ist. Naja. Ähm, genau, ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt über zu deinem, zu deinem Japan-Trip. Gerne. Wie, wie,
1: wie kam es überhaupt dazu? Wie kam es dazu? Äh, wir haben uns, ich muss ich dazu sagen, ich und meine Freundin, wir haben uns überlegt, äh, nachdem wir einige eurer Episoden gehört haben, äh, wo wir in Urlaub fahren sollen, dann stand die Wahl USA-Japan und äh, dann war klar, äh, <lacht> nachdem ich auch über, über äh, Skype mal mit dir gesprochen habe, wir fliegen nach Japan. Tokio. Richtig, ja. Und haben dann dort zehn Tage verbracht. Wir haben ein halbes Jahr vorher uns äh, umgesehen nach, nach Flügen. Ähm, man muss sagen, die Flüge sind ja im Normalfall nicht ganz billig nach Japan. Ja. Also mit, mitunter wirklich teuer. Ähm, wenn man allerdings frühzeitig schaut, dann bekommt man auch einen Flug unter 1000 Euro. Also ich... Ich glaube, wir haben damals, das ist bei uns ja auch schon wieder her, ähm, wir haben gezahlt, Flug plus Hotel, 1200 Euro. Und das Hotel war mitten in Shibuya. Also war wirklich klasse und vom Preis her echt in Ordnung. Konnten uns wirklich wie, lang, wie lange wart ihr dann da insgesamt? Zehn Tage. Zehn Tage, also okay. dann
0: ähm, Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Preis. Vor allem, okay, ja, das ist... Also das Hotel, ich, hier habe ich ja kurz auch äh, besucht. Das Hotel in Shibuya war halt natürlich äh, Weltklasse. Äh, also die Location. des Hotel jetzt war jetzt
1: äh, war auch nicht schlecht. Die, die, das war Tokyo Inn, oder? Das war Genau, das war das äh, Shibuya Tokyo Inn. Das Hotel genau. ist okay. Man darf, ähm, man darf natürlich von den Hotels in Tokyo wirklich nicht so viel erwarten. Ähm, die sind sehr, sehr klein, die Hotelzimmer. Das heißt, da steht ein Bett drin. Dann Um dieses Bett kannst du rumlaufen. Dann hast du äh, ein Badezimmer, wo eine Person reinpasst. Und äh, dann hast du vielleicht noch einen Tisch mit drin stehen, aber das ist dann auch alles. Ja, aber man, man verbringt
0: ja meistens sehr wenig Zeit im Hotel, insofern das stimmt es dann auch oft. Äh, also finde ich es in der Regel eigentlich egal,
1: was. Solange im Bett da ist, es sauber ist und keine irgendwie Flöhe rummüpfen. Nee, es war, und es war sauber die... und ähm, genau, wir haben, wir haben auch gesagt, wir wollen ein Hotelzimmer nur dafür haben, um dort zu schlafen. Und ansonsten wollten wir wirklich äh, Tokio erkunden. Deswegen haben wir auch gesagt, wir bleiben diese zwei Wochen nur in Tokio und äh, schauen nicht irgendwie dann noch äh, Osaka oder, oder sonst irgendwas Kyoto, an. ja. Kyoto,
0: genau. Ja, das ist eine Empfehlung, die ich auch den meisten Leuten äh, gebe, weil Tokio meiner Meinung nach eh schon so viel bietet, ja, und es ist ja eh nicht nur Tokio, du hast ja dann noch die ganzen, du hast ja noch Yokohama und sonst was gleich neben dran. Ja. Ähm, dass wenn man zwei Wochen oder was da ist, dass man da reichlich zu sehen hat und dann äh, nicht noch groß rumstressen muss mit, mit Shinkansen und durch die Gegend fahren und jetzt nehme ich noch Kyoto mit und Hiroshima
1: und dann was ja. weiß ich wohin noch. Ähm, und es ja, reicht aus. Also eben zwei Wochen, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir gemerkt, zwei Wochen reicht vollkommen aus, um viel und genug in Tokio zu sehen. Also wenn man sich ja. das ähm, einigermaßen vorher plant, also wir haben uns einen Plan gemacht, was wollen wir alles anschauen, ähm, wohin wollen wir gehen, wollen wir shoppen, wollen wir Kultur machen und so weiter und haben uns wirklich einen Zeitplan dafür gemacht, dann reichen auch diese zwei Wochen wirklich aus, um sehr, sehr viel von Tokio zu sehen. Äh, wir haben uns ja schon unterhalten, also wir haben wirklich äh, die, die Sehenswürdigkeiten, die man mitnehmen muss in Tokio, die haben wir eigentlich durchgemacht. Ähm, deine Frau war ja selbst... Äh, Uh, fasziniert davon, wie viel wir eigentlich geschafft haben, in der kurzen Zeit anzuschauen. Genau. ja, ich auch, ja. Es war auch, es,
0: ja, ich hab, ich hab wirklich, wie gesagt, das, äh, der, der, der Punkt ist eben, dass man es sich vorher ein bisschen durchplant und dann äh, vielleicht auch nicht zu spät aufsteht. Genau. Und dann kriegt man auch jeden Tag so viel fertig und kann noch so viel sehen. Ähm, viele Sachen muss man eh nicht lange äh, bewundern, meiner Meinung nach. Also man muss jetzt nicht, keine Ahnung, drei Stunden vor irgendeinem Tempel stehen. Das sind, dann, das sind dann Dinge, die man eher so in, in,
1: Im Vorbeigehen. in, wenigen,
0: genau, in wenigen Minuten absolvieren kann. Genau. Und äh, Museen und sowas,
1: da ist man halt dann irgendwie ein paar Stunden drin, wenn es hochkommt. Genau. Ähm, ich, ich kann Shibuya äh, auch nur empfehlen. Also für Touristen äh, ein Hotel, äh, Shibuya zu suchen ist total klasse. Du hast äh, dort die Hachiko Station den, quasi den, den wie heißt es? Bahnhof quasi. Ja, genau, Hachigo Exit ist es. Genau. Und von dort aus kommst du ja wirklich überall hin. Also U-Bahn oder, oder S-Bahn fahren ist in Japan echt extrem einfach. Und äh, für jeden Europäer, Deutschen, der irgendwie schon mal in einer größeren deutschen Stadt U-Bahn gefahren ist, der bekommt es auch hin. Das ist wirklich total easy. Die Dinger fahren im Endeffekt im Kreis. Und äh, selbst wenn du mal eine Station zu viel gefahren bist, dann gehst du über den Bahnsteig rüber, steigst in die andere äh, U-Bahn, S-Bahn ein und fährst wieder zurück und es kostet ja nichts extra. Das ist ja das Tolle. In Deutschland ist ja so, du fährst ja äh, von A nach B und wenn du wieder zurückfährst, musst du wieder zahlen. Ja. Also, und da ist halt so, solange du dich in diesem, in diesem U-Bahn. Wie nennt man das? Hinter dieser, hinter dieser Schranke, wo man bezahlt befindet, äh, kannst du eigentlich ähm, entweder du fährst einfach komplett einmal den Ring rum oder du steigst in die gegenüberliegende Bahn ein und fährst wieder die zwei Stationen zurück, die du falsch gefahren bist. Genau. Genau.
0: Das ist, das ist richtig. Das gerade für Touristen, man, man verfährt sich schon ab und zu mal, ähm, was die Richtung angeht. So, sogar neulich jetzt, als ich als, als Besucher, da sind wir einmal in die falsche Bahn rein. Ja. Und nach zwei Stationen haben wir gemerkt, ups, falsche Richtung und dann sind wir wieder zurück. Ähm, das macht es natürlich um einiges einfacher.
1: Genau. Und, Und
0: wenn man noch diese, diese Karten hat, diese Suica-Karten, ist es natürlich noch extra, ja. extra angenehm. Da muss man nicht mehr die Tickets kaufen.
1: Und Shibuya an sich ist natürlich auch für Touristen echt super praktisch. Ähm, du findest dort alles, du kannst dort shoppen gehen. Ähm, es gibt viele, viele Läden. Es gibt genug ähm, Restaurants. Es gibt ja quasi, genau. quasi ein... Jedes zweite Haus hat ja ein Restaurant unten drin, so, ein, so, ein, so einen Automaten, wie heißt es? Wie heißen die Automaten-Essens-Restaurant?
0: Ähm, es gibt viele, aber Matio, Yoshinoya, Skier, aber und es sind halt meistens so Ketten. Aber jetzt einen speziellen Namen für diese
1: Restaurants wüsste ich nicht. Ah, okay. Kann sein, dass es einen gibt. Auf jeden Fall, du kannst draußen ja immer, du, du, wenn du davor stehst äh, vor diesen Restaurants, die sind ja meistens ähm, relativ schmal, vielleicht drei Meter breit, äh, dafür zehn Meter lang nach hinten gehend, ähm, hast du ja einen Automaten, wo du dein, dein Essen nach Bildern einfach schon mal auswählen kannst und kaufst ja nur dieses Ticket fürs Essen.
0: Genau, richtig. Und, und dann gibst du das Ticket dem, dem Koch oder was und der bringt dir dann dein,
1: deine ja. Mahlzeit und ich muss sagen, das Essen war eigentlich immer gut. Also wir sind, ich sag mal, von zehn Malen war ein einziges Mal dabei, wo wir wirklich äh, wo das Essen wirklich nicht so lecker war. Ansonsten ähm, kann man in fast alle Restaurants reingehen. Was wir immer zum Beispiel gemacht haben, wir haben immer geguckt, ähm, wo sitzen viele Japaner drin und sind dann da reingegangen. Was für uns ein guter Indikator war, okay, da schmeckt das Essen wohl. Das ja. hat ganz gut funktioniert immer.
0: Das ist eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall. Ähm ja, und vor allem, man, man, man kriegt dann auch wirklich unterschiedlichstes und fremdes Essen.
1: Ja. Ähm, das man, dass man oft in Deutschland eben nicht kriegt. Genau. Das, das, äh, das war uns auch zum Beispiel total wichtig. Aber ich fange jetzt einfach nur mal beim, beim ersten Tag an. Also, nachdem wir angekommen sind, ja. ähm, man fährt vom Flughafen so circa eineinhalb Stunden mit dem, mit dem günstigen äh, Zug nach mit also rein. rein, ja. Genau, es gibt auch diesen, diesen Next, diesen, wie heißt der? Narita Express. Genau. Der ist wohl schneller, kostet dann aber, glaube ich, auch 40 oder 50 Euro. Genau. Das war relativ wo, teuer.
0: Wo, wobei, die haben jetzt, ähm, also für die Leute, die jetzt noch vorhaben, äh, demnächst vielleicht zu kommen, die haben jetzt wohl ein Angebot, da kriegst du diese Suica-Karte eben, diese, diese U-Bahn-Prepaid-Karte, äh, die man dann auflädt und dann ohne Tickets zu kaufen, einfach mal rein und raus kann, bis das Guthaben leer ist. Ja. Und die Reise eben mit dem Narita Express rein bis nach ähm, ich glaube in Nippuri oder so hält er an, ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, ich, ich glaube
1: da musst du umsteigen, dass du dann Richtung Tokio fahren genau kannst. Und,
0: und, genau, und da hast du dann das Guthaben für eine, von der Suica-Karte eben, und ich glaube, das gibt es jetzt für, für 30 Euro. Da hast Ach. du dann auch schon diese 500, 500 Yen Pfand für die Karte ist schon mit drin, 1000 Yen Guthaben auf der Karte und dann praktisch nur noch 1500 Yen für die Fahrt bis rein in die Stadt. Ah, das und das ist, ist, aber ist dann schon ein, Genau, das ist ein gutes Angebot. Aber das Problem ist, dass die Züge leider nicht so regelmäßig fahren, wie man das gerne hätte. Und oft müsste man dann eine Stunde warten oder was. Und dann, äh, bevor ich eine Stunde warte, dann, ja. dann würde ich dann doch eher wieder mit dem, mit dem normalen Zugsystem fahren oder gucken, was die Busse machen, mit den Bussen reinfahren. Das kostet 30 Euro bis zu oh, zum Beispiel auch nach Shibuya rein, reingeht. Ja. So, kein Problem. Ähm, kostet 30 Euro und ist halt sehr angenehm. Weil du, du gehst raus aus dem Flughafen, tust deinen Koffer da, äh, dem, dem dem Menschen, dem Busmenschen geben und dann Busfahrer. kannst du praktisch den, ja, oder dem, dem Mitarbeiter von, von dem, wobei der Busfahrer hilft schon auch mit dem Gepäck und ähm, dann fährt, fahrt ihr die nächsten 90 bis 120 Minuten rein in die Stadt und ihr könnt euch schon auf dem Weg in die Stadt schön die Stadt anschauen, was finde ich von der Bahn aus nicht so gut möglich ist, weil man ständig irgendwelche Stangen und ja, man stimmt. ist auch nicht so weit oben und der Bus fährt so oft auf so super hohen Brücken durch, durch die ganze Stadt durch, zwischen Hochhäusern und sonst was und eben durch diese erhöhte äh, Aussicht ist es dann, dann sieht man wirklich viel. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Also ich bin, ich bin, ich bin ein Fan von den putzen Ansonsten, gerade wenn man Geld sparen will, ist auf jeden Fall die, die Bahn die bessere Wahl. Genau. Ja. Ja. Ähm, ah, und, sind, ja. und noch eins, ganz kurz. Jetzt haben sie anscheinend äh, zwei neue äh, Sonderangebote oder was. Und wenn man nach Tokio, also zur Tokyo Station, zur Haupt, äh, zum Hauptbahnhof, Praktisch, fährt vom Flughafen kann man jetzt für 1000 Yen kann man da hinfahren. Das ist wirklich günstig. Das ist günstig. Ja, das haben sie jetzt irgendwie im August hat eine Linie angefangen und eine andere. Das Einzige, was ist, in der letzten Zeit sind lauter Unfälle, in denen über, übermüdete Busfahrer gegen die Wände fahren oder Unfälle bauen oder sonst was. Und da sterben ständig Leute. Und, und die benutzen dann oft äh, chinesische Busfahrer und, und äh, ja, überarbeiten die halt völlig. Und okay. ja, also wenn ein Bus nur 1.000 Euro kostet, wo die anderen, äh, 1.000 Yen kostet, wo die anderen alle äh, dreimal so viel nehmen, kann es natürlich sein, dass ja, okay, die das stimmt. Das ist Busfahrer, klar. die äh, ein bisschen mehr Budget zur Verfügung haben, vielleicht nicht so müde sind und, und nicht so äh, meine ja, anfällig, wie die, die eher unter einem günstigeren Budget da arbeiten. Ja. Ähm, genau,
1: das noch kurz nebenbei. So. Da habe ich noch einen Tipp äh, und zwar... Geplant haben wir das Ganze, also unsere, unsere Reisen, ähm, weil, wie fange ich an, ähm, die, die Ausschilderungen in, in den Stations sind zum größten Teil auf Japanisch. In den, in den großen Bahnhöfen hast du auch immer so englische Boards dabei, wo du auch das alles in Englisch lesen kannst. Ähm, wir haben uns aber Richtig. immer vorher schlau gemacht und zwar über die Seite hyperdia.com. Äh, da kannst du quasi äh, für, für Tokio eingeben von der Station XY äh, zu ABC oder umgekehrt äh, und bekommst dann immer gleich die Abfahrtszeiten, siehst, wo du umsteigen musst, siehst auch, wie lang du fährst. Äh, das wie heißt die Seite? Hyperdia, also wie hyper, hyper? Wie hyper? Hyperdia.com. Hyper, hyper okay, lass mich mal gerade
0: schauen. Ah, ja, wow, interessant. Die kannte ich noch nicht von Hitachi.
1: Und die haben ja, wir genutzt, um, um, unsere, um unsere Reisen quasi dann in Tokio zu planen. Ähm, ja, weil ich meine, wir wussten natürlich auch nicht immer, wo müssen wir jetzt umsteigen, dass wir da und da hinkommen. Und äh, das war damit ganz einfach. Aber ja, sehr cool, ja. In Shibuya angekommen sind wir erstmal, äh, klingt echt, klingt auch so Touri-mäßig, ne? äh, wir sind erstmal echt zu McDonalds gegangen. Wir ja, wussten nicht, was wir die machen sollen. Genau. Ja. Wir haben gedacht, okay, wir wollen zwar irgendwas, erstmal irgendwas Japanisches essen, aber lass uns erstmal zu McDonalds gehen. Und haben dort gegessen einen Mac Pork. Okay, also wenigstens einen, einen Japan-exklusiven genau. Burger. Ähm, ja. Da hätten wir besser drauf verzichtet. Also ganz ehrlich, der schmeckt bescheiden. Also, den, ich fand, der ging gar nicht. Hast du den schon mal gegessen? Ähm, ja, aber er ist halt billig. Ich glaube, der kostet nur 120 Yen.
0: Das stimmt, ja. ja also, wenn man, sich, wenn man sich einen McRib erwartet und dann einen McPork isst, dann ist es, dann ist es schon ein großer Schock. Aber ich habe mir so, so. Also, bei uns gibt es ja in, in Deutschland doch diesen 1-Euro-Chicken. Diesen Wie heißt der? Äh,
1: Mac-Chicken? chicken Nee,
0: McChicken ist der große mit der Mayo. Da gibt es irgendwie so einen kleinen
1: äh, Crispy-Chicken. Oder ich habe keine Ahnung. Ich, ich also, die, nicht die, der 1-Euro-Burger quasi. Der genau, Euro der Chicken mit, mit
0: Süß-Sauersauce, wo sie dann wahrscheinlich irgendwie so die, die, die Knochen einfach nur aufmalen und dann so mit Federn alles zu einer Pampe vermischen mm. und dann frittieren, ja. Und das ist dann der 1-Euro der, der Chicken Burger. Ähm, ich finde, das fand ich schon so auf, auf dem Niveau, aber es ist jetzt auch schon länger her. Es ist halt so schon äh, so ein
1: Hack-Burger, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, 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 so ja, ja. Also dieses so ist quasi so ein Patty wie bei einem ganz normalen Hamburger. Ähm, Eben aus, aus, aus Schweine. Schweinefleisch. Genau.
0: Ja. Ja. Also normalerweise in, in Japan würde ich dann eher den, den,
1: den Teriyaki-Burger probieren, weil der halt dann nochmal wirklich japanisch ist. Genau, den hatten wir, den haben wir dann auch nochmal probiert. Dazu, der, der war auch ganz gut. Ja, ist halt immer eine
0: sehr, sehr tropfige und, und, und soßige Angelegenheit. Ja. Aber ähm, ja, einmal zu McDonald's kann man schon gehen, meiner Meinung nach wenn man in Japan ist. Ja, das war halt so,
1: ist kurz vor unserem Hotel gewesen, und wir haben gedacht, oh, schnell was essen. Und ähm, wenn du natürlich die Sprache nicht sprichst und äh, natürlich auch äh, mit den Schriftzeichen nicht klarkommst, dann ist natürlich äh, McDonald's echt eine ne schnelle, einfache, sichere Wahl erstmal, äh, um, ja. sich, um sich dann quasi einzugewöhnen. Ja. Ja, das, ähm, ich glaube, das, das kann man niemanden verwehren, da mal äh, sich erstmal in Sicherheit zu wiegen im fremden Land und zu McDonald's zu gehen. Aber auf ich glaube, haben wir genug McDonald's gesagt? Ja. Ähm, <lacht> ähm, wir haben uns dann am zweiten Tag in der Früh gleich mal auf äh, die Tour gemacht und zwar haben wir äh, sind wir Richtung Hachiko Station mit der U-Bahn gefahren. Ist, es, ist,
0: es ist keine Station, also Hachiko ah, ist ist der Hund. Das ist die, 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 die Hundestatue in, in Shibuya, das ist die Hachikos-Statue. Hachiko ja. Deswegen, ja, aber es gibt, ist, die Haltestelle ist Shibuya.
1: Ah, okay, also dann von Shibuya ja. quasi eine Station Richtung äh, Harajuku? Ja. Genau, Harajuku, ja. Genau. Und ähm, haben wir uns zuerst mal den yoyogi park angesehen. Ja, der ist, der ist recht schön, oder? Der ist der ist okay. Also, ja. das war gut, dass wir damit angefangen haben. Es <lacht> war so ein, auf-, so ein Auftaktpark. Man fängt es, damit an und dann arbeitet man sich hoch zu den Besseren. Genau, genau. Es ist wirklich ein Auftaktpark. Wir sind sehr, sehr früh los. Wir sind so um halb acht ungefähr losgegangen. Wow. Es war noch so, so Jetlag-Frühe. Man ist wach und man hat nichts zu tun. Genau, genau. Und wir haben gesagt: Okay, jetzt, jetzt irgendwie raus, erstmal Stadt erkunden. Also ähm, geguckt, dann auf jeden Fall erstmal in den Park gelaufen. Wir hatten wirklich schönes Wetter. Und habt, habt ihr euch den Schrein noch angeschaut, den Meiji-Schrein? Äh, ich glaube, es ist Meiji-Schrein. Okay. Meiji-Schrein, genau. Da komme ich danach drauf, weil da waren wir danach. Okay. Ah, okay. Wir sind, wir sind also dann erstmal zu dem Park, Park spaziert. Ähm, zwei Sachen fallen da einem gleich auf. Zum einen, es gibt unglaublich viele Raben. Das ist, ah ja, richtig, ja. Das ist Wahnsinn. Und diese Vögel sind riesig. Die sind wirklich, das sind wahnsinnig ja. große Tiere. Äh, ja. Und die schreien in der Früh, also die, die machen halt ihren Ruf, keine Ahnung was, äh, ob sie da, ob das Balzverhalten ist oder keine Ahnung. Da bin ich äh, zu wenig Vogelkundler. Äh, ja, aber... das machen sie irgendwie nur in der Früh.
0: Ah, okay. Nach, ja, nachmittags, also man sieht sie auch sehr viel in der Früh. Ich glaube, es liegt daran, dass die Leute alle ihren Müll in der Früh auf die Straße werfen, so um 5 Uhr oder was. Ja. Und dann zwischen 5 und 9, bis der Müllabfuhr kommt sind dann die Raben alle da und, und fressen das Ganze, den ganzen Müll und versuchen da irgendwas rauszupicken. Und sobald die Müllabfuhr dann da war, dann haben sie erstmal weniger zu tun und dann, dann chillen sie oben auf den Bäumen und, und auf den Stromleitungen. Ja. Und das ist auch ein, übrigens ein, ein Phänomen von wirklich von der Innenstadt. Also sobald du ein bisschen rausfährst aus Tokio, hast du da kaum mehr Raben. Also ich
1: sehe hier keine Raben, wo ich bin. Ah, okay. Also ja. das, fällt einem, das fällt einem einfach total auf, wenn du da reinläufst. Es sitzen überall die Raben, äh, die, die suchen am Boden nach Essen und äh, Schreien und... Äh, Machen, ja, es ist, ist sehr, sehr spannend. Man kommt sich ein bisschen vor wie, wie in einem Hitchcock-Film. Äh, ja. Aber ansonsten, und was einem auch natürlich auffällt, sind äh, in den Parks sind sehr, sehr viele Obdachlose, äh, ja. die, das ist richtig. die dort nächtigen ähm, und sind aber sehr, sehr gepflegt. Das ist uns auch aufgefallen. Also, genau. da hat jeder so seinen Karton. Der stellt seine Schuhe ordentlich vor dem Karton, äh, das würdest du halt in, in Deutschland irgendwie am Bahnhof überhaupt nicht sehen, äh, dass, dass da quasi die dann auch noch so ordentlich sind, das hat uns auch total überrascht, dann ja. sind dort öffentliche Toiletten, äh, wo genau. die sich auch dann, dann ein bisschen waschen und ja. äh, sobald die dann auf sind und, und äh, sich ganz normal unter Leuten bewegen, du erkennst die ja auch fast nicht mehr. Das ist ja Wahnsinn, Richtig. also die ja. sind sauber gekleidet oder relativ sauber gekleidet ja. ähm, und fallen nicht wirklich auf. Ja, das ist, sie haben sind, sie sind halt oft
0: so eine, so eine sonnengebräunte und, und sonnenbearbeitete Haut. Ja, sie haben sie oft so eher so Faltrige und man merkt halt, aber das haben zum Beispiel Leute, die jetzt einfach äh, auf dem Feld arbeiten oder Bauarbeiter so also das haben das auch. Durch die jahrelange, ja, durch das Wetter halt. Ja. Ähm, aber davon abgesehen gebe ich dir vollkommen recht, sie sind sehr gepflegt, sie sind sehr sozial. Also, sie haben ja auch dann ihre, ihre Netzwerke und, und Freundschaften und sonst was. Im Yoyogi-Park haben sie jetzt nicht so viele Zelte, aber zum Beispiel im, im, in anderen Parks wie in Ueno oder so haben sie richtig so kleine, so kleine Flächen so Aha. wirklich 10 mal 30 Meter oder was, wo einfach so 30, 40 Zelte sind und dann hat jeder sein eigenes Zelt, die haben dann Strom und, und einen Gaskocher Wahnsinn. und einen kleinen Fernseher und, und Zeitschriften und sonst was und sammeln dann auch zum Teil äh, die ganzen Dosen zusammen oder auch Zeitschriften verkaufen die wieder, also wenn jemand zum Beispiel eine, so ein Manga hat von, von gestern, also so ein, es gibt ja. diese Manga-Zeitungen, die jede Woche rauskommen, die man dann eigentlich wegschmeißt, ähm, verkaufen die dann weiter für, für, für kleines Taschengeld und so weiter, ja. Also, sie sind auch nicht so richtig arm und auch verhältnismäßig. Also, was heißt verhältnismäßig? Sie sind fleißig. Was mich halt wieder wundert, weil, wenn sie eigentlich gewillt sind, so fleißig zu sein, könnten sie eigentlich auch einfach normal
1: arbeiten. Ja, aber vielleicht ist es dieses Außenseiterleben, das sie da führen wollen, könnte ich mir vielleicht das vorstellen. Das kann
0: natürlich, genau, das ist anscheinend bei vielen sogar wirklich so, dass sie einfach diesen, diesen Stress nicht mehr haben wollen und, und diese, ganze, diese ganzen sozialen ja. Sachen. Ja.
1: Du sagtest ja mal, das ist ja. Also weiß nicht, ob wissentlich oder, oder ähm, du sagtest mal, dass manche das, das ja vielleicht äh, auch äh, freiwillig gewählt haben quasi, ähm, weil man findet ja in äh, Tokio doch relativ leicht auch einen, zumindest einen, einen kleinen Job, wo man wo man Geld verdient, äh, dass man sich so über Wasser halten kann, äh, ja. dass vielleicht dieses Aussteigerleben wirklich von manchen zumindest äh, selbst gewählt ist. Ich bin, also ich bin mir
0: ganz sicher, dass es so ist. Also ich habe auch schon äh, Artikel gelesen und so weiter, in denen es drin stand. Da waren teilweise wirklich erfolgreiche Leute. Es gibt auch Leute, die haben richtig viel Geld und, und leben trotzdem äh, auf der Straße. Ah, okay. Da war Einer, der hat den anscheinend Konto gefüllt mit Kohle, hat halt für die Familie gelassen. Er hatte auch Frauen und Kinder und so und hat halt gesagt, er hat einfach keinen Bock mehr und er will, er will einfach seine Freiheit genießen. Auch nicht schlecht.
1: Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, wie gesagt, also Yoyogi Park ähm, kann man zum Auftakt auf jeden Fall mitnehmen, sollte man, finde ich, äh, damit starten. Ähm, er ist nicht spektakulär, aber man kann sich so eineinhalb Stunden, zwei Stunden darin ganz gut auf, äh, aufhalten, mal durchlaufen, Fotos machen. Äh, gibt auch so eine kleine Wasserfläche in der Mitte des Parks. Genau. Und ja, ja, ja. was super ist, äh, gleich äh, 100 Meter weiter, ist eben dieser Meiji-Schrein. Genau. Und der ist wirklich interessant und imposant. Also, das ist äh, 19, 1920, glaube ich, erbaut worden. Äh, dieses ganze Gelände. Also es ist ja nicht, Schrein heißt ja nicht nur, dass das, dass das quasi so ein Haus ist, sondern es ist ja ein ganze, ganzer, ganzer Park, also das ist ja eine ganze Anlage ähm, mit, ja. mit einem ewig langen Weg, bis man überhaupt erstmal zu, zu diesen Hauptgebäuden hinkommt. Ähm, dann. Dann gibt es so, 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 ich weiß nicht, was es sind, also ich bin, bin zu wenig Buddhist, äh, es gibt so, so Opfergaben mehr oder weniger oder beziehungsweise so Geschenke, so Sake in, in, in riesigen Fässern, genau äh, wo immer spenden. draufsteht, wann, wann das äh, irgendein äh, ja, irgend Politiker aus einer anderen Nation äh, quasi gespendet hat oder, oder auch äh, Geschäftsleute gespendet haben. Ähm, und ich gehe davon aus, so wie das Ganze aussieht, sind diese, diese Flaschen, nee, Flaschen sind es nicht, äh, ähm, Fässer. Ach, Fässer, genau, Fässer sind es. Äh, Fässer sehr, sehr teuer. Also sie wirken sehr teuer, wie sie dastehen.
0: I, genau, sind sie auch. Ja. Aber genau, sind so, so, so Spendengaben eben. Also ich glaube, das es ist auch dann nicht nur das Fass, das sie spenden, sondern wohl auch schon Kohle. Ja. Oder du musst dann praktisch für, den, für das Fass, dass du das da hinstellen darfst, Kohle zahlen. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wie das alles funktioniert. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant und sieht schön aus, dass hast da so eine Wand aus, aus Sakefässern und dann sind dann, glaube ich, dann das französische Fässer
1: irgendwie auch noch da in, in jetzt in Magic. Ja, genau, genau, ähm, genau Wein, so Weinfässer, meine ich, stehen dann genau. nicht auch mit Weinfässer dabei. Weinfässer sind auch dabei, ja. Ja, sehr, sehr interessant, wobei mich interessieren würde, ob da wirklich noch was drin ist, weil die stehen ja, die stehen draußen, äh, und ja, die Sonne scheint auch komplett drauf. Ähm, daher ist die wirklich die Frage, ich meine, es wird Wasser eindringen früher oder später, wenn es viel regnet. Ähm, und es wird, denke ich, auch viel verdunsten. Daher ist die Frage, ob wirklich noch was drin ist oder ob das ja nur, nur Show ist, die ganze Geschichte. Ich glaube fast, das ist nur, nur Show. Kann ich mir auch vorstellen. Aber was das dann da bin ich ist dann nicht überfragt. Genau. Und äh, überfragt. dann kommt man quasi zu dem, zu dem Schrein. Ähm, das, das hat, der hat einen großen Innenhof. Man sieht auch diese Mönche dort rumlaufen. Also sie sind sehr, sehr aktiv und fegen zusammen. Und ähm, mittags ist Gebetszeit dort auch. Ähm, da kommen auch viele gläubige Buddhisten, die dann dort beten. Dann gibt es dort, äh, es gibt dort, wie in allen diesen äh, Schreinen, gibt es immer so eine, so eine Wand. Da hängen ganz, ganz viele kleine Holztäfelchen, die man auch kaufen kann. Und äh, da kann man korrigier mich oder, oder helf mir, äh, da kann man, glaube ich, so seine, seine, seine Wünsche oder sowas draufschreiben genau. oder, oder, oder irgendwie so Segnungen oder irgendwie sowas. Genau, man,
0: man seine, seine Wünsche mehr oder minder, also keine Ahnung, ja dass ich den Test schaffe oder super erfolgreich werde, ich, ich weiß es nicht. Genau. akb member heiraten.
1: Ah, das oh, <lacht> habe ich vergessen, hätte ich schreiben sollen. <lacht> ja, alle, alle, alle 50. Ja, genau. Und dann rüberfliegen nach Deutschland mhm. und nochmal Geld machen mit denen. Genau,
0: noch besser. Nicht nur heiraten, sondern auch schön ausbeuten, alles <lacht> genau. rausholen. Ja. Man muss man sie muss auch unterhalten, die ganzen Mädels, ja. Das kostet ja alles. ja stimmt. Es ist nicht so ähm, leid. Der, ja, du, du hast recht, also der Yoyogi-Park, es ist halt einfach ein Park. Ja. Für, es ist insofern inter, also schön, in, in, dass es relativ wenige Parks gibt, die, die so groß sind. Ja. Ähm, vor allem in, in der Stadt eben drinnen. Und in viele Sachen, da, da steht zwar Park dran, aber dann ist es irgendwie so fünf Bäume und, und zwei Parkbänke. Und der Yogi-Park ist meiner Meinung nach noch tatsächlich ein Park.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber
0: jetzt, dass man jetzt, wenn, wenn man jemanden mit verbundenen Augen jetzt in diesen Yogi-Park setzen würde und der wüsste nicht, in welchem Land er ist, dann könnte er wahrscheinlich nicht sofort erkennen, dass er in Japan hockt Also diesbezüglich ist es jetzt nicht unbedingt die tolle Sehenswürdigkeit, um, um jetzt hier in, ins Japan. Fieber zu kommen. Ja,
1: richtig, richtig. Also wenn du, wenn du ihn quasi... Ähm, ja gut, er könnte auch im Englischen Garten in München sitzen.
0: Genau. Oh, Wobei ich den Englischen Garten was noch schöner finde als den, als den Yogi Park.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja. Nein, das ist wirklich... Also Yogi Park zum Anfangen ähm, total klasse. Äh, gibt eben auch ein Wasserspiel und, und solche Sachen. Sieht sehr nach 70er-Jahre-Bau aus, das Ganze. Also genau. Es ist ist genau. okay, nicht, nicht, allzu, nicht allzu hübsch. Äh, kann man damit anfangen. <lacht> liegt eben liegt klasse, weil gleich neben dem äh, Meiji-Schrein und gleich neben Harajuku. Genau. Und der Meiji-Dori, der Einkaufsstraße. Richtig, ja genau. du, Ja doch, ja ja.
0: Ähm, seid ihr da noch nach Nahajuku rein? Seid ihr da diese takeshita diese kleine enge St Straße, diese Gasse seid ihr da rein?
1: Ja, sind, sind wir natürlich reingegangen, ähm, ja. das, das bietet sich echt an, also gleich, gleich, gleich für den ersten, zweiten Tag bietet sich das super an, äh, da mal durchzulaufen, also erst Park machen dann die Kultur äh, mitzunehmen des, des Schreins und dann ähm, auf zum Shopping ähm, du kommst ja da rein in diese Straße und dann hast du gleich auf den ersten 100 Metern... Ah, du hast den den Wolfgang Puck, hast du ja. Wolfgang genau, auf Puck's, der rechten Seite. Äh, ähm, ähm, Schnellrestaurant. Genau. Den, Österreichischer den Öst bekannter Koch. Genau. Ähm, hat aber nicht wirklich viel mit dem zu tun. Ich glaube, muss man auch nicht unbedingt empfehlen, dahin zu gehen.
0: Nein, auf, auf, also wir waren einmal drin, es war okay, aber jetzt das Geld ist anders, äh, besser ausgegeben. Dann lieber... Ja, dann lieber fast noch in, in die Lotterie oder was, in den japanischen Fast Food rein. Da, ja. denke ich, ein interessanteres Erlebnis als, als
1: beim Wolfgang Puck. Nee, also zum, zum Wolfgang, Wolfgang kann man auslassen, sagen wir mal so. Ja. <lacht> ähm, Auf jeden Fall. Dann kommt, äh, dann kommt ein, ein Daiso. Daiso. Daiso, Daiso, genau. Genau, ein 100 yen shop Genau, den haben wir uns auch gleich mal angesehen. Äh, ist eine witzige Sache. Kann man ja mit, mit unseren in Deutschland diesen 1-Euro-Läden ungefähr vergleichen. Ähm, gibt einen Haufen Nippes, ein äh, paar Andenken. Ähm. Was sich total gut kaufen lässt, sind äh, Chopsticks, also die, die, die Essstäbchen. Gibt es ah, dort echt günstig? Ja. Gibt's dort Stimmt. günstig äh, und auch sehr schön verziert, muss man sagen. Ist nichts, nichts wirklich super Hochwertiges, aber so, das ist so, wenn man wirklich so ein typisches äh, Mitbringsel haben will für zu Hause, für die Verwandten, dann nicht, äh, empfiehlt sich
0: und das. Und ich mehr als einen Euro ausgeben möchte, dann ist genau. das perfekt. <lacht> <lacht> kannst du erzählen, das ist ein ganz besonderes Stäbchen hier, das ist aus dem Holz geschnitzt, aus dem auch der Tempel gebaut wurde. Aha. Eine schöne Geschichte dazu, dann sind die 100 Yen, das ist alles ja.
1: nebensächlich. Genau, genau. Dann äh, 10.000 Yen würde ich auch bezahlen für die Essstäbchen, ja, wenn die aus dem das. Baum sind. <lacht> Genau, ähm, es gibt viele, dort gibt es viele äh, Klamottenläden, Fashion-Labels und, und solche Geschichten. Genau, ähm, für junge Leute. Ja, äh, unterschiedlicher Couleur, ne? Also muss man sagen, also man findet so, man findet Cosplay-Kostüme, man findet äh, viel so, so, so Hip-Hop-Streetwear-Geschichten sind einige genau. Läden. Ähm, es ist echt ganz, ganz bunt gemischt. Viele äh, Unterwäscheläden irgendwie. Ja, auch, stimmt, stimmt. Ja.
0: Und, und ja dann viel also viel für, für wirklich für so für jüngere Mädchen ich würde sagen zwischen 13 und, und 18 ist sehr viel angeboten auf jeden Fall also ja. äh, viel so und auch so viele Shops wo du einfach so Fotos
1: von irgendwelchen Stars bekommst was ich auch stimmt irgendwie ah das war auch finde. ganz ganz komisch genau ist uns auch aufgefallen also es gibt äh, immer in diesen kleinen Passagen noch mal so, so quasi so kleine Hinterhöfe, ähm, da gibt es diese ganzen, also Fotos von, von, von jedem AKB, ähm, XYZ da, mittlerweile gibt es ja auch da äh, für jeden Distrikt äh, eine eigene Band. Ähm, ja, und du kannst diese, diese Bilder kaufen, also im Endeffekt einfach nur ein, ein Foto von demjenigen und die genau. sind unter anderem echt teuer. Ja, ja, es
0: ist ich, ich, ich verstehe das ganze Geschäftsprinzip. Also, ich verstehe nicht das Prinzip, warum man den Schmarrn. Also, das Geschäftsprinzip verstehe ich, weil irgendwelche Idioten halt kaufen, aber warum ja. man das kauft, ist mir, ist mir, begreife ich nicht. Was, was, was rahmen Sie sich das dann zu Hause ein? Und es scheint ja doch, es ist nicht so, dass es dann ein Laden ist, sondern ja doch mehrere Läden. Also, es ist äh, genug Geschäft da, um, um da mehrere Leute durchzufüttern. Ja, ja, die genau. Fotografen,
1: die, die, die schießen die Fotos und so weiter und so fort. Also, es ist irgendwie ganz merkwürdig. Ah, und das ist ja auch der AKB, der offizielle AKB 48 Store in, in, dieser, in dieser Straße mit drin. Echt? Den ja, kenne ich gar nicht. Genau, genau neben Wolfgang. <lacht> neben ah, neben Koch Wolfgang, ja, ja.
0: Muss man da noch so reingehen, weil da geht es ja irgendwann so ein bisschen rein. Äh, nee, nee, das so ist eine, genau, ähm, also in Hand, genau. Also direkt an die Straße. Genau,
1: also wenn man quasi die, die Majidori reinläuft, oder? Wie heißt die die, die kleine Ta Passage? Die heißt Takeshda Dori, ja. Äh, gleich ähm, linker Hand am Anfang, also man, man stößt eigentlich drauf, wenn man wenn man direkt, äh, direkt die Straße reinläuft. Ähm, das haben wir jetzt ausgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, also, ich glaube, ihr habt nichts verpasst, ja, wirklich. Äh, ja, das kann man, wenn man AKB-Fan ist, kann man natürlich, da muss man da reingehen, aber wir sind ja nicht alle AKB-Fans. Ähm. Genau, und wenn man dann, wie ist es wenn man dann weitergeht, die Straße, die, kommt, die hört ja dann irgendwann auf nach, was weiß ich, nach
1: 500 Metern oder so. Genau, und dann kommst du auf eine relativ breite Hauptstraße. und Wenn man äh, so ein bisschen nach rechts geht, ja, das ist dann Omo de Sando. Genau, und äh, da sind dann wirklich auch die teuren Läden. Ähm, genau, die, die Luxus. Sag, ja, wirklich die Luxusgeschäfte eigentlich, also du kriegst dort alles, du kriegst dort Hilfiger, du kriegst dort Chanel, du kriegst dort Prada. Also wirklich jedes ja. jedes Modelabel, das was auf sich hält, hat dort irgendeinen Flagship-Store. Genau, und die sind wirklich
0: groß. Also, auch, also Ich finde es auch äh, verhältnismäßig interessant, weil sie oft äh, schön gebaut sind. Der also Louis Vuitton-Store, da kann man auf jeden Fall reingehen, die haben auch oft, manchmal so, so witzige Sachen da drin stehen. Ja. Ähm, riesengroß und auch eben, wie gesagt, also vom Bauwerk her. Ah, äh, genau.
1: Und es interessant. gibt was, was es wirklich äh, nur, nur in Japan gibt. Ähm, es gibt von, von Burberry gibt's, äh, die, die Labels ähm, Black und die Blue Hänke. Label. Und ah, die gibt es nur in Japan und die kann man wirklich auch empfehlen. Also das sind Sachen, die sehen sehr gut aus und haben noch einen relativ günstigen Preis. Also wenn man die Preise ungefähr von Burberry kennt, kann man mal im, im Internet googeln, ähm, die liegen relativ hoch. Ähm, aber diese Black und Blue Label ist so Casual Wear. Das ist wirklich ein bisschen genau. so, 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 ähm, ja, so Polo-Shirts und, und echt gut aufgemacht zu, zu günstigen Preisen für die Qualität.
0: Ja, ja, ja. Äh, ist, auch, ist auch eindeutig für diese äh, Zielgruppe eben geschaffen worden, für, für jugendlichere und, und jüngere Leute eben. Ähm, ich persönlich habe nichts davon. Noch eine Sache, die es nur in Japan gibt, sind Taschentücher von diesen ganzen Firmen. Ah, also, wirklich? Handkerchiefs, ja. Also du kriegst von Le Vuitton und, und Burberry in diesen ganzen Firmen kriegst du eben diese, diese Handkerchiefs, die auch in Japan sehr gerne als, als mitbringst oder als kleines Geschenk äh, verteilt werden. Und die scheinen wohl Japan-exklusiv zu sein. Und da sind viele äh, Touristen, ich denke eher aus dem asiatischen Raum, die sich dann da auch immer schön eindecken mit diesen ganzen äh, wie nennt man die? Taschentücher
1: einfach? Ein, Einstecktücher? Tücher? Einsteck -tücher? Einstecktücher? Einstecktücher, ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Also...
0: Auf, oder in Japan nennen sie Handkerchief, ähm, Was natürlich aus dem Englischen kommt. <lacht> ja.
1: Sonst fällt dir noch was ein zu, zu Harajuku? Nee, ich glaube, das, du... das war es erstmal. Also, ja, ja, wir sind die Straße halt auch entlang gelaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch Harajuku ist. Es gibt dort einen ähm, einen asiatischen, heißt das Asiatischer Bazar, so ein, so ah, ein ja. Laden, wo es quasi alle möglichen japanischen ja, wie nennt man denn das? Ähm, Volkstümliches, äh, volkstümlichen Schnickschnack zum Kaufen gibt. Ja, das ist halt so ein Touristenshop, ja wo
0: er halt nicht billig ist. Also es ist so ein, ich weiß nicht, wie bei uns in, in, in München in der Fußgängerzone links irgendwann kommen diese ganzen Kuckucksuhrenläden und Druckläden genau und ja. sowas. Genau, und das ist halt alles so in einem Laden äh, irgendwie genau. zusammengefasst also und der Laden sieht doch so ein bisschen japanisch aus. Ich bin jetzt kein großer Fan davon,
1: aber für, für Mitbringsel ist es, ist es nicht schlecht. Es ist halt ein bisschen teuer, fand ich. Genau, du kriegst dort, äh, du kriegst Kleinigkeiten, also du kriegst Tassen, du kriegst Geschirr, du kriegst äh, Schlüsselanhänger, du kannst aber auch äh, richtig Geld ausgeben. Du kannst äh, einen wirklich schönen äh, Kimono und so kaufen. Ja. Du kannst, äh, du kannst auch dir dein, deine Wohnung einrichten. Also es gibt dort äh, sehr, sehr große äh, Holzschränke, die sehr, sehr gut aussehen, allerdings dann um die, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich glaube irgendwie 3.000, 4.000 Euro kosten äh, ja. das Stück. Also, ähm, ja, ist aber interessant, mal da reinzuschauen auf jeden Fall und sich das anzugucken. Und äh, das ein oder andere kleine Präsent kann man auch da mitnehmen, haben wir auch gemacht. Also, da findet genau. man schon was für die Heimat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da drin war. Das muss vor
0: zehn Jahren gewesen sein. Ähm, ja, vermutlich, äh, ja, ja. Er ist, wie gesagt, er ist, er ist recht toll. Und ich finde, man kriegt eh überall so viele Sachen, dass man, dass man mehr als genug Mitbringsel zusammenkriegt. Das ja. Ist, wenn man. Ja. Aber wenn man in Harajuku eh schon unterwegs ist, kann man auf jeden Fall reingehen. Ihr seid vermutlich nicht in den Babe Store gegangen. Ich weiß auch nicht, ob dir das was sagst. Babe Store? Nee, das sagt mir jetzt nichts. Der, der Bathing Ape, das war ein Label, ein Kleidungs- und Streetwear-Label. Das war vor ein paar Jahren so richtig in und hip. Das hat dann irgendwie, Pharrell hatte das mal an und dann war das immer super limitiert alles und die, auf Ebay gingen dann die Pullover irgendwie für 1.000 Euro weg. Okay. Die, ja, ja. Und äh, die haben auch schon so irgendwie, also Verkaufspreis war 200 Euro oder was und dann gab es halt so 50 Stück an einem Tag und dann nie wieder den gleichen Pulli und da haben sich die Leute dann eingestellt wie die Wahnsinnigen. Ich habe mich auch einmal, glaube ich, eingestellt, um das mal mitzumachen und jetzt ist das Label aber ziemlich am Ende, aber die haben sehr coole Läden. Und einer davon ist eben in Harajuku und den kann man eigentlich auch mal ansehen, der ist oh, okay. wirklich nice, ja sie haben da so einen, so einen tollen japanischen Designer, ich glaube es ist ein Japaner, der diese ganzen Läden dann immer äh, entwirft und ja, wenn ihr das nächste Mal in Japan seid, dann könnt ihr das ja Könnt ihr das, auch, auch noch das wieder, anschauen, ja genau, wenn es das noch gibt bis zu dem Zeitpunkt.
1: Also ansonsten nee, Harajuku, ähm, wir sind dann quasi wieder Richtung Shibuya gelaufen. Ähm, man kann das Ganze nämlich auch, also man kann auch von Harajuku Richtung Shibuya laufen. Das äh, ist vielleicht, was sind das, wie viele Kilometer? Viertelstunde. Ein Kilometer? Ja, ja, eine wenn, ja, vielleicht ein bisschen mehr als ein Kilometer, aber man läuft zehn Minuten in einer Viertelstunde. Also es ist gut zu Fuß erreichbar und man kann sich ein bisschen die Läden dort ansehen ähm, und ist dann wieder in Shibuya was uns dann aufgefallen ist, das war dann nämlich zur Mittagszeit und wir haben echt Hunger gehabt und waren ja auch ordentlich unterwegs. Was wir dann richtig richtig klasse fanden, das waren diese Restaurants im Keller. Also wir sind dann, wir haben dann so ein Schild gesehen, da hieß es dann hier, ihr müsst hier in den Keller gehen, da gibt es Essen. Und ich gedacht, okay, egal, wir probieren das jetzt einfach mal aus und sind dann da in den Keller gegangen. Ähm, das sind aber, glaube ich, eigentlich so Restaurants, wo man wo man Bier trinkt und man bekommt so, eine, so, einen, so einen Snack dazu geliefert. So also ein Isakaya, ja. Genau. Das kann gut sein. Wie viel ah, Uhr war das? Oh, das war, das war naja, so kurz nach Mittag ungefähr, also so...
0: so Achso, nee, das, die haben dann normalerweise noch nicht offen. Es kann sein, dass es das einfach so ein, ja, so ein
1: kleineres Schnelless-Restaurant war. Genau, ähm, und dann muss man sagen... Man kann in Japan echt super einfach Essen bestellen. Das schafft jeder, auch wenn er die Sprache nicht kann. Man hat ja immer eine Karte, die bebildert ist. Also du siehst jedes Essen als Bild auf der Karte mit dem Preis dazu. Es ist echt sehr, sehr einfach. Und man kann schon ungefähr abschätzen, okay, das ist Nudel, das ist äh, Fleisch, das ist Fisch.
0: Das ähm, funktioniert ganz ja. gut. es ist begrenzt richtig, also du hast recht, in, in der Stadt ist es meistens tatsächlich so, aber desto weiter du wegkommst von der Stadt oder desto weiter du wegkommst von ähm, auch Gegenden, wo eben Ausländer unterwegs sind, kann es schon passieren, dass du irgendwo reingehst und du kriegst keine Bilder und und weiß nicht. Wenn du dich erinnerst, dort wo wir ähm, waren, in Shabuya shabu, in Shibuya, war das, nee oder? das war äh, Tsukiyaki war's.
1: Ah, okay.
0: Genau. Ähm, dort gab es keine Bilder. Stimmt, äh, genau, da da, da waren wir sehr, sehr froh,
1: dass, dass der Jakob bestellt hat. Ja. <lacht> ähm,
0: aber sonst, in der Regel, es gibt bei weitem mehr äh, Restaurants mit, mit Bilderkarten als bei uns. Das ist absolut richtig. Ja, also in, in Deutschland kriegt man, ich, ich, ich erinnere mich gar nicht, dass ich ja wie, ich weiß, groß Bilder gesehen habe. Ja. Ja, also vielleicht mal für ein paar Gerichte, beim Chinesen oder so oder beim Asiaten. Aber jetzt, dass wir in Japan das wirklich für jedes Gericht so schön, Bild und, und Ding hast, das ist eher eher selten bei uns in Japan doch oft.
1: Ja, das stimmt. Also auch in, in Shibuya quasi, wenn man die, die Hauptstraße entlangläuft äh, oder Haupteinkaufsstraße entlangläuft, äh, die Restaurants haben auch schon äh, quasi draußen davor immer die ganzen Gerichte bebildert oder eben ähm, Japan-typisch eben als, äh, als Plastikabbild. Also genau. in, äh, das Essen in Plastikform äh, in dem Schaufenster stehen, sodass man ja. schon mal so ungefähr sieht, was es da gibt, was, was wirklich eigentlich für gerade für Touristen total super ist, obwohl es die, die Japaner selber ja gar nicht bräuchten.
0: Stimmt eigentlich, daran habe ich noch nie gedacht. Das, die Japaner das müssen ja eigentlich wissen, was sie da bestellen. Ja, also wenn jetzt in Deutschland irgendwie so, so ein Bild von so einem Wiener Schnitzel mit Pommes, dann denken wir so, ja okay. Ja. Dachte ich mir fast, dass das so aussieht. Genau. Für wen?
1: Ja. ja, aber das scheint irgendwie die Leute dann doch anzusprechen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, wir haben dann auch äh, zuerst mal äh, Schnitzel quasi gegessen. Ah, das Katz. Genau, genau. Ähm, Im Endeffekt, ähm, was ich glaube, ist es, ist es Schwein? Ähm, ja, das ist Schwein. Genau, Schweinefleisch ähm, mit einer Panade, brauner Soße dazu und Reis. Ähm, ah, ist es das von deinem Foto? Ja, genau, genau, richtig.
0: Das ist das ist Katz Kade. Das ist praktisch Curryreis. Und ähm, das ist eine besondere Variation vom Curryreis wo sie eben dieses Schnitzel damit reinhauen. Ich mag das sehr gerne, es ist sehr lecker. Und es jedem, der äh, kein Problem mit Fleisch hat, kann ich das nur empfehlen, weil es wirklich gut schmeckt. Ja, habe es hab macht auch Saft und Essen. es ist billig. Genau. Also normalerweise, was zahlt man dafür? Ich glaube, zwischen 7 und, und 10 Euro. Oder ja. Ja, 12 Euro, aber in der Regel nicht viel. Wenn ich jetzt hier hm. schaue auf deinem. Ich glaube, 5 Euro hat es Foto, gekostet. Ja, das ist. Also 5 Euro sind schon sehr, sehr billig. Ja, aber es war gut. Ah, das um, ist,
1: es Hühnchen so gewesen, jetzt sehe ich es gerade. Das ist Chicken Katz okay, aber es gibt es gibt's ja mit allem, ne? Also irgendwie frittiertes ja. Fleisch, äh, wer Fleisch mag, dem ist egal, was es ist. Hauptsache es ist lecker. Hauptsache es ist Fleisch. <lacht> genau. Ähm, du kannst mir mal helfen, und zwar, was ich total lecker fand, war, wenn ähm, du kannst ja auch noch nochmal den, den Blog, ähm, in dem ich äh, unseren Trip aufgezeichnet habe, verlinken, vielleicht in den Show Notes. Ja. Denn ähm, da sieht man nämlich auch dieses Bild eben mit dem, dem Teller, mit dem Essen. Äh, bei dem Reis war immer, du siehst es auf dem Bild, da ist so rotes Zeug dabei. Ja. Weißt du, was das ist? Also, ich, wir wussten nicht, was es ist. Es ist total lecker. Das, das bringt so eine, so eine leckere Note in den Reis rein, ja. wenn man das dazu ja. isst. Was ja. Ist das denn? Äh, ich,
0: ich weiß nicht, wie es heißt. Ich, ich, ich habe den Namen leider <lacht> vergessen. Aber das isst man, also dieses rote isst man speziell eben zum Curry dazu es ähm, ist irgendwas Eingelegtes, ich, ich weiß nicht mal was, ich hab, ja. mich hat das nie weiter interessiert, weil es hat gut geschmeckt, und dann war das, war das für mich genug Information, ich bin mir nicht sicher, es, kann, es kann, könnte so, eine, so ein Rettich sein,
1: aber es könnte auch was komplett anderes sein, da also muss wir nochmal schlau machen. Da haben wir auch so drauf getippt, also es ist, ähm, es ist auch geschmacklich echt schwer zu definieren, ist, wir haben auch gesagt, ja. es ist auf jeden Fall eingelegt gewesen, ähm, ja wie genau, keine Ahnung und ob es jetzt irgendwie Paprika war oder ob das irgendwie eine Rettichart war, das konnten wir auch nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall, einfach essen, schmeckt lecker. Ja, genau. Ähm, ja. Dann haben wir dazu gegessen Gyoza. Ah, die, man, die, die Teigtaschen. Genau, kann man eigentlich auch immer essen, oder? Also die gehen ja. eigentlich auch überall und immer. Ja. Und da kann man eigentlich in der Regel sehr wenig falsch machen. Das sind halt... Also im Endeffekt wie Maultaschen, innen Fleisch, außen Teig. Genau, und sind halt in, äh, kurz gebraten.
0: Richtig, ja. Und, und dann tut man noch kurz die Soße da dazu, die Sojasoße mit, mit, mit einem Schuss, was ist das? Essig oder Sake? Ich glaube, das ist Sake, bin mir nicht sicher. Mein, mein, mein Wissen, das reicht nicht aus. Aber ähm, der steht auf jeden Fall also auf dem Tisch, diese Soße, die man sich dazu mischt, die, die kann man auch dann da, oder einfach Sojasoße alleine, schmeckt auch schon gut.
1: Genau. Ja, was wir wir noch
0: gemacht? Dann waren
1: wir, natürlich waren wir in Akihabara, mussten ja. wir. War das dann, war das dann der, der Tag, an, nachdem wir uns getroffen haben, oder? Wir hatten uns gleich am Donnerstag getroffen, also am, am Tag, einem am Tag, nachdem ihr ankamt. Genau, ich glaube ich glaub ein, zwei Tage danach sind wir, ich glaube es war am dritten oder vierten Tag, da sind wir nach Akihabara gefahren ähm, und, und haben uns das angesehen. Ähm, und seid auch in einem Maid-Café, soweit ich mich erinnere. Wir sind auch in ein Maid-Café gegangen, ja genau. Ähm, wollen wir da kurz drüber sprechen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das interessiert die Leute. Ich, ich glaube auch. Also, Made Café ist, ähm, muss man sagen, also, wenn man so Ende 20 ist, wie wir beide, ähm, dann kann man da wirklich reingehen. Da muss man sich auch nicht schämen dafür oder so. Ich finde, man ist, muss sich nie schämen als Tourist. Also, ich find, <lacht> das, das nimmt man halt einfach mit. Ich weiß, nein, das nein ist, es, äh, weil man nicht oft doch öfter hört, sage ich mal, ähm, ja, dass es vielleicht, äh, dass es irgendwie anstößig sei oder diese Meinung so vorherrscht erstmal. Ähm, wenn man reingeht, es ist sehr, sehr kindlich. Es ist sehr, es ist, es ist putzig gemacht. Es ist süß. Ähm, es ist aber auch, es ist auf keinen Fall irgendwie, irgendwie anstößig oder erotisch. Also gar ja. nicht. Das war. Leider, ähm, leider, ja. Nein. <lacht> Für viele leider. <lacht> ich habe mir so, hab da Strip-Shows und sonst was
0: erwartet und nichts, dann habe ich da nur diese ganzen, ganzen Mädchen, die da irgendwelche Lieder singen. Nee, nee, ähm, das ist richtig. Ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, aber das, äh, ja, dass man das so auch, dass man sich das vorstellen könnte, dass das eher so in die in Richtung von irgendeinem Hostessen-Ding oder, oder, oder Strip-Club oder sonst was geht, aber das ist wirklich ganz harmlos. Die, die Mädchen sind ja auch meistens oft noch jung, also zwischen 16 und, und ja, Anfang 20 höchstens. Ja. Ähm, nee, nee, das ist richtig. Das, das ist wirklich harmlos. Da genau. passiert nichts,
1: was man, da kann man auch Kinder mit reinnehmen. Ja, total. Also ähm, wir sind halt reingegangen. Man zahlt im Normalfall ähm, für den Platz und die Zeit, die man verbringt. Also eine Stunde, glaube ich, an der an der Bar. Da gibt es so eine lange Theke. Äh, kostet, ich glaube, du zahlst so einen, so einen Service-Fee. Das sind so 5 Euro, glaube ich, schätze ich mal waren das, oder 10 Euro, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr, aber so um den ja. D, also zahlst ja, also du so eine Servicegebühr. Ja. Ähm, da
0: dann, dann muss man halt noch was bestellen, man kann nicht einfach nur reinsetzen und nichts machen.
1: Genau, äh, du Jedermals. musst dann ein Getränk oder ein Essen bestellen, ähm, die sind ja. natürlich dementsprechend teuer, also die lassen sich natürlich da schon diesen Service bezahlen, ähm, da kostet ein Eisbecher um, also mit ein bisschen Eis drin 10 Euro und jedes Getränk auch nochmal 5 Euro, egal ob das Cola oder Wasser ist. Du bekommst dafür aber eine Show geliefert und das ist das, was eigentlich äh, echt klasse ist und was man doch mal gesehen haben muss. Also ähm, die bringt dir dann äh, quasi dein, dein, dein Getränk und ähm, formt dann mit ihren Händen so ein Herz und übergibt es dann so mit Liebe und macht da so einen Spruch dazu und äh, animiert dich da auch dann mitzumachen, äh, mit ihr das äh, gleich zu tun und auch äh, genau, quasi so ein das, Herzchen zu machen. Das äh, Verzaubern. Das Verzaubern, genau. Und das ist, äh, es ist schon mal ganz witzig. Ähm, das einfach, einfach mitzumachen auch. Und man muss auch sagen, gerade diese Eisbecher und so sind sehr, sehr schön angerichtet. Äh, da sieht dann aus, zum Beispiel das, das Eis, wie sie so, so eine Katze mit Pfoten und so. Also ähm, sie geben sich da sehr, sehr viel Mühe bei der Präsentation. Und ähm, ja, ist echt toll. Ähm, man, kann auch, man kann ja auch Member sein. ne Es gibt ja die Member-Card
0: ja, auch. Ja, genau. Und da gibt es dann verschiedene Rankings. Du kannst dann irgendwie so zu so Silver, Gold, Platinum, äh, Diamond... Genau. was weiß ich was.
1: Lässt aber wahrscheinlich bis Platinum lässt du verdammt viel Geld in diesem in Made-Café, ja, glaube ich. Ja Also du kannst schon ein
0: paar tausend Euro, da musst du schon fast jeden Tag reingehen, also es ist sehr schwierig. Ja,
1: wir hatten das Glück, ähm, neben uns saß einer, der hatte die, die Platin-Card und der hatte Geburtstag. Wow. Ja, Wahnsinn. Und dann ging das Licht aus und dann dachte ich, okay, jetzt geht's los. <lacht> aber, <lacht> aber es ist, ist nicht viel passiert. Die haben dann quasi so ein disco angemacht, die Mädels, und äh, haben sie auf die Bühne gestellt ein, ein Geburtstagslied gesungen und dann hat er eine Flasche Sekt bekommen die ging wohl aufs Haus, also wenn du schon wow. Platin-Member bist, nachdem ja. du wahrscheinlich 10.000 Euro ja. <lacht> genau, in, diesen, in diesem make café gelassen hast äh, dann bekommst du auch mal so eine kleine Flasche Sekt
0: Ja, da lassen sie richtig die, die Korken knallen oder krachen oder wie auch immer Also ich, ich glaube, ich verzichte dann lieber auf die Platin-Mitgliedschaft und feiere meinen Geburtstag alleine
1: oder, oder, oder sonst, sonst wo Genau Ja. War auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall spannend, sollte man, sollte man sich echt mal anschauen, ähm, war eine klasse Sache, ist, ist natürlich nicht ganz billig, weil du zahlst, wenn du eine Stunde drin bist, irgendwie was trinkst und was isst, bist du locker 40, 50 Euro ganz schnell los, äh, ohne wirklich vielleicht satt zu sein oder, 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 ja. oder den Durst gelöscht zu haben, ähm, aber die Show, die die Mädels da abliefern, muss man echt sagen, ist, ist klasse äh, und die verdienen glaube ich auch sehr, sehr gut in diesen Made Cafés.
0: Die, die ähm,
1: Service-Mitarbeiterin. Ja,
0: ja, sie verdienen auf jeden Fall mehr als jetzt manchmal in, in einem Supermarkt oder sonst wo. Sie verdienen aber deutlich weniger als in einem Hostess-Club. Und wenn man, wenn, man ehrlich, wenn man ehrlich ist, ist die Arbeit doch nicht so grundlegend unterschiedlich. Ja, du hast halt die bei die war in diesem May Dreamin drinnen oder? Wir waren in dem May Dreamin, ja, das ist glaube ich so auch genau. mit einer so der die bekanntesten auch. Genau, ne? also einer der größten. Die haben auch die haben zig Läden auch, auch außerhalb von Akihabara und so weiter. Ähm, und dort sind die Mädchen, also ich war glaube ich einmal oder zweimal drin, ich erinnere mich nicht mehr. Ähm, sind die Mädchen doch recht äh, busy und laufen die ganze Zeit durch die Gegend und Sie schenken jetzt den Gästen nicht äh, irgendwie für sich 15 Minuten im Stück irgendwelche Aufmerksamkeit, sondern sie, sie sind halt kurz da und dann reden sie kurz und dann machen sie einen Scherz und dann sind sie auch schon wieder unterwegs. Ähm, weshalb ja auch viele Kunden dann extra Stoff mitnehmen, also Gesprächsstoff mehr oder minder, also irgendwelche Zeichnungen ja. oder irgendwelche Fotos oder sonst was, um die Mädchen dann da hier so ein bisschen äh, bei Laune zu halten und, und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von denen zu bekommen. Aber... Ähm, ja, aber sie sind recht viel unterwegs und in, in den Hostess-Clubs ist es mal so, dass die, die Hostess dann schon beim Kunden sitzen bleibt, Kostet natürlich dementsprechend mehr, also da, da 40 Euro geht es meistens erst los, also wenn du zu, was ich um 19 Uhr reingehst oder was, das ist dann der Sonderpreis, da kannst du dann für 40 Euro rein, kannst du viel Schnaps trinken, wie du willst, was natürlich eine, eine sehr gefährliche Kombination ist mit Hostess mit und Schnaps. Hostess <lacht> und Schnaps und vielleicht noch, was ich, 500 Euro im Geldbeutel. Ah, das ist eine sehr schwierig. gefährliche Kombination mit unendlich
1: viel Schnaps. Ja. <lacht> <lacht> und die Japaner und, vertragen, ja, sie vertragen viel, aber sie trinken ja, ja echt bis zum Kotzen. Ja, ja, Muss man das ist das auch unter so sagen. der Woche. Also, ja, sie, ja. sie wissen nicht, wann Schluss ist. Ja,
0: also ja, doch, das ist, beziehungsweise, beziehungsweise der Schluss ist wahrscheinlich, wenn sie... Keine Ahnung, wenn sie ins Krankenhaus müssen oder sowas, also so ein bisschen mal kurz brechen gehen, das ist alles, das ist alles noch im Rahmen, ja, es ja. wird auch teilweise dann in, in, in den Toiletten stellen sie sich dann schön an, dann einer nach dem anderen, dann kommen sie wieder zurück und, und saufen weiter, jedenfalls die, ähm, ich, ich nehme an, sie verdienen so 15 Euro die Stunde, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mehr bekommen für die Arbeit, ähm, müssen aber dann trotzdem eben mit irgendwelchen Typen reden, mit denen sie nicht reden würden, würden sie keine 15 Euro die Stunde bekommen, ja. Und da stellt sich mir die Frage, als Hostess kannst du halt, normalerweise kriegst du fängt bei 30 Euro an der Stundenlohn und wenn du dich halbwegs normal anstellst, äh, gehst du da am Tag mit 300 bis 500 Euro nach Hause. Äh, ist für viele Frauen, die jetzt gerade noch also unter 18 sind, ist es natürlich eine, eher schwierig, dann, dann einen, einen Job zu bekommen, wobei auch nicht wirklich schwierig. Äh, aber illegal auf jeden Fall. Aber so vom, vom Ablauf her, doch recht ähnlich. Es ist halt nicht tagsüber, sondern nachts. Das ist auf jeden Fall bei den, bei den Mates natürlich, die können dann ihren Eltern was darüber erzählen. Entweder ja. sie erzählen die Wahrheit oder irgendwas. Es ist glaubwürdig, wenn du sagst, ja, ich muss kurz weg arbeiten und du bist dann äh, nachmittags weg. Als wenn du sagst, ja, ich muss kurz arbeiten und kommst um drei Uhr früh wieder nach Hause. No. Aber ja, ja. Äh, es ist es ist schon sehr, es ist wie praktisch ist wie ein Hostess-Club für,
1: für Nerds, die, die ja. mate
0: clubs ja. Es, es
1: sitzen auch, also ähm, wenn man sich so ein bisschen umschaut, es sitzen äh, ganz normale Paare drin, es saßen bei uns auch natürlich die, die Obernerds drin, ganz klar. Mit Bauchtasche und, und, und nervös. Der typische Otaku halt, also so, ja. so mit, mit, ähm, mit, mit, mit Stift in der Brusttasche drin und so und, ja, und äh, ja. große, äh, Riesenbrille. Brille, also <lacht> Brille war größer als der Kopf, äh, ja. wie man das so macht. Ähm, ja. Ja, das, das war ganz klasse. Und äh, was man nicht machen darf, man darf nicht fotografieren, ganz wichtig. Ähm, genau, das kostet extra. Foto das fotografieren ist, ist innen ja echt verboten, weil die ja. äh, verkaufen das Ganze. Also du kannst so kleine Polaroids mit denen machen. Genau. Äh, das kostet dich aber nochmal irgendwie 20 Euro pro Bild oder irgendwie so um ja, den Dreh. Ich, ich glaube ein bisschen weniger, aber, aber es kostet auf jeden Fall, ja. Genau, ähm. und äh, daher also nicht den eigenen Foto auspacken. Äh, die stehen ja auch auf den Straßen und werben die Leute an, äh, in, in den Made-Kostümen, und dass sie in diese Cafés gehen. Äh, die darf man auch nicht, oder die wollen nicht fotografiert werden. Die halten dann immer so ein, so ein Schild hoch mit äh, kein Foto, sobald sie sehen, dass irgendjemand ein Foto zückt. Ah wirklich? Das, ja, ja. das
0: habe ich noch nicht erlebt. Also ich habe die immer wahrscheinlich äh, geheim genug fotografiert, dass sie es nicht mitbekommen haben. Ähm, das ist mir neu. Das ist ja eigentlich sehr lächerlich. Ja, ja, ist, haben wenn sie dann sonst das Schild hochhaben, hochhalten von dem blöden Laden, für den sie arbeiten, ja, dann sieht jeder, ah oh, hier,
1: uh, May Dreamin oder was genau. auch immer. Genau, aber da war es so, die haben äh, ihre Flyer gehabt, also ganz normal, dieses, diese Made Dreaming Flyer. Und äh, auf der Rückseite, also die letzte Seite hatten sie quasi immer so einen, so ein Bild ähm, so no mit dem, mit dem, mit dem durchgestrichenen Foto drauf. Und äh, wir haben es ja auch nur beobachtet, wir haben es Gott sei Dank den, den Vorpaar nicht begangen, die fotografieren zu wollen. Ähm, da standen aber halt mehrere Touristen, die das versucht haben und äh, dann hat sie sofort diese Karte halt so hochgezückt und vors Gesicht gehalten. Ähm, Wahnsinn. Ja, klar, ein bisschen albern ähm, muss man natürlich auch sehen. Die wollen halt da ihren, ihr Geschäft machen, ne? Also mit, mit, diesen, ja,
0: wo, mit diesen kleinen ja, Mädchen. Klar, aber ich meine, das ist ja praktisch die beste Werbung, die du kriegen kannst, oder? Wenn du so ein, ähm, wenn die Japaner das fotografieren, das ist dann eine andere Geschichte, weißt Wenn die da irgendwie äh, fünfmal die Woche dort sind und dann ihre Lieblingsmaid auf der Straße gratis fotografieren wollen, da kann ja. ich das schon, schon verstehen. Aber wenn da irgendwie so ein Tourist von der Seite oder wie auch immer da mal ein Foto machen
1: will, das ist ja wohl... Und die Japaner Zumindest sammeln diese, diese, diese Bildchen, ne? Die sammeln die und tauschen die, haben wir gesehen. In dem, in dem Laden waren dann zwei. Wirklich? Und die haben dann so Bilder getauscht äh, untereinander und ähm, hatten so diese Leucht. Äh, Leuchtsticks, so diese. Wie nennt man die? Diese Arm. Leuchtsticks nee. oder so Armbänder. So Leuchtsticks. Nee, Leuchtsticks, also so, so mit so LED-Lampen, die so, so, so laserschwertartig aussehen. Ähm, da war auch einer drin irgendwie, der, die kannst du dort auch kaufen. Und der hatte dann irgendwie fünf Stück an jeder Hand und hat die dann quasi so so rumgewirbelt. Ja, ah. ja. Und, und, und ging dann da voll zur Musik ab. Und ähm, ja, das <lacht> war, war ein bisschen befremdlich. Aber ja,
0: ja, ja, das ist, ich, ja, ja, das ist richtig. Die, sie, es gibt auch so richtige, auch in der Cabra eben so Otaku-Clubs, wo sie dann ähm, auch nur so Anime- und, und Game-Soundtracks spielen. Und da, haben, da sind, gehen sie dann auch total ab mit diesen Leuchtlampen und so. Und dann sind dann auch teilweise Mädchen dann auf der Bühne eben auch in irgendwelchen Sachen äh, gedressed, ja, die dann da groß singen und tanzen und performen und dann zu, alle zusammen, wie, wie aus wie, wie so Roboter, weißt du, so eine Armee aus, aus keine Ahnung, ja, so eine Otaku-Armee, Otaku, <lacht> ja, die dann, die dann gleichmäßig da mit ihr tanzt und sie anfeuert und irgendwelche Kampfschreie und äh, es, ist, es ist sehr, sehr interessant. Ich habe es leider soweit nur auf äh, in, in Videoform gesehen, aber das werde ich eines Tages werde ich das auf jeden Fall mal äh, live angucken. Ja, die Japaner sind, sind, sind schon witzig drauf. Ähm, ganz kurz noch, wir waren äh, jetzt, wo ich Besuch hatte, eben auch in, dem, in einem anderen made café in dem ich noch nicht drinnen war und die hatten irgendwie einen anderen Style, das waren auch eher so, die waren auch schon auch irgendwie Mates angezogen, aber sie hatten einen, äh, das war irgendwie so, keine Ahnung, so Goddess Paradise oder irgendwas, ja, irgendwie so mhm. das Tor zum Himmel oder wie auch immer, das war so das Thema, sie haben so verschiedene Themen, es gibt auch es gibt Maid-Cafés, wo sie dich so richtig schlecht behandeln, wo sie dich die ganze Zeit beschimpfen und so. Ja, habe ich habe ich und davon so, gehört, ja. Ja, ja, wo sie voll sauer, so, ja, was willst du hier, warum bist du jetzt hergekommen und bla bla und, und, ja, was willst du jetzt bestellen, so nach dem Motto, und wenn du gehst, dann auf einmal sind sie so voll nett, nein, geh doch noch nicht und hö. und du sagst, ja gut, dann bleibe ich noch, dann ist sie wieder so, ja, bäh. Doch nee, wir, wir, wollten, wir
1: wollten die nette Variante erstmal testen. Ja, dann erst,
0: dann. <lacht> für den Anfang ist, ist die nette Variante, denke ich, auch das Richtige. Jedenfalls bei dem, wo wir dann waren, ähm, sind sie dann doch tatsächlich auch am Tisch stehen geblieben. ja Und es war auch komischerweise ziemlich günstig. Es war irgendwie für 1100 Yen eine halbe Stunde und so kannst du viel trinken, wie du willst.
1: Ah, okay.
0: ja ähm, War auch nicht schlecht. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wie, wie, das, wie das hieß. Also, wenn die Leute dorthin gehen wollen,
1: äh, sollen sie mich anschreiben. Dann. dann, dann Suche ich das raus. Also man kann auch die Kleinen quasi äh, wirklich empfehlen. Also wir sind halt einfach, wir wussten nicht genau wohin äh, und sind deswegen halt, sagen wir mal, in dieses Bekannte gegangen, weil wir gesagt haben, okay, da genau. ist halt, es ist halt, ja, wie du schon sagst, die, die Abwicklung ist sehr professionell, möchte man mal so sagen. Ähm, die machen das nach Schema F. Ähm, genau, das ist, es ist sehr professionell. bei den Kleineren etwas, etwas äh, familiärer. Genau, und persönlicher. Also die, die,
0: die sind ja noch Also ich ich finde, gerade bei diesen äh, May Dreaming, sie sind halt schon super künstlich, ja? also sie verstellen ihre Stimme so endlos krass und du merkst einfach, dass sie so eine so ein alter Ego da einfach existiert. Find, ja, total, die, sie, total. Zu dem sie werden, während sie arbeiten und, und du weißt, wenn sie nach Hause kommt, dann äh, ist sie ganz normal, was ich in, wie sie <lacht> sich halt normal Ja, ja, und denkst so, ah, oh, scheiße, heute war wieder schlimm, ja. <lacht> und, ähm, bei den kleineren, dadurch, dass, dass es dann auch äh, nicht so ein riesiges, so ein Konzern ist, der da dahinter steht, ja, mit irgendwelchen 15 CEOs und sonst was ich, Boardmembers, sondern einfach nur einfach, ja, einfach eine Frau dann in, 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 ein Typ ist, der da einen Kaffee aufgemacht hat, dann ist das alles ein bisschen lockerer. Ja? Ja. Und die, die reden dann auch ein bisschen auch äh, mehr natürlicher und so weiter und so fort. Deswegen, ich bevorzuge die, die, die kleineren Läden ein bisschen mehr als die, als die zwei. Also die großen Ketten sind My Dreaming und At Home, das sind die zwei. Ah, okay. mega äh, ja, enterprises ja. ja
1: dann ja sind wir natürlich noch ein bisschen durch Akihabara durch, ähm, da kannst du wirklich äh, als ich sag mal als als videospiele oder anime fan äh, kannst du kannst du dich ja da äh, haushoch verschulden würde ich mal sagen auf jeden fall ja ähm, das ist kein problem es gibt äh, anime figuren von jedem und allem und äh, Preislich ist die Range äh, gewaltig. Also die, die Figuren sind allesamt relativ äh, teuer, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, und nach oben hin äh, Collectors Edition, Limited Editions. Ähm, wir haben gesehen ein Stück äh, von dem Kostüm von Godzillas äh, Schwanz, der glaube ich, das war irgendwie so ein Stück, das hat irgendwie vielleicht 30 cm gehabt und hat irgendwie 4000 Euro gekostet, ja, also du hast eigentlich gar nichts gesehen, das war halt so, eine, so ein Plastikding, ja, so ein Plastikkreisrundes Teil, ja, ähm, Wahnsinn, unglaublich, also du kriegst wirklich alles dort. 4000 Euro, ja, das ist,
0: was macht man dann damit, stellt man sich das dann einfach hin oder, oder? Keine Ahnung, man würde äh, es ja nicht exotisches erkennen. Exotisches Sextoy oder was, 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 was ist es? Was macht man damit?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ähm, Du findest natürlich auch von, von, von äh, Videospielen, ähm, wie hast naja, du, von Videospielen Figuren, so Final Fantasy, Final Fantasy findest ja alles. Also es, da gibt's Postkarten und Stifte und äh, Figuren Anhänger, und, ach, je, alles, wirklich alles, was du, was du dir erträumen kannst, glaube ich, als, als, sagen wir mal, vielleicht als Videospiele nerd, äh, kannst du dort kaufen.
0: Wenn das du tief genug, ausreichend tiefe äh, Taschen hast, also Geldtaschen. Genau.
1: Ähm, dann ähm, sind wir reingegangen, da komme ich mal drauf, äh, Pachinko Hall waren wir. Kannst du es mir äh, erklären? Echt? Ja, ähm, ich habe es nicht in verstanden. In Akihabara seid ihr rein oder, oder wo? Ähm, ich meine, ja, ich meine, das war in Akihabara in einer und wir sind einfach mal so durchgelaufen. Ähm, durch den Lärm? Durch, durch den Lärm. Un durch unglaublich. Ohrenbetäubenden Lärm. Ähm,
0: ja, es ist ein Glücksspiel. Du, du haust da die Kugeln rein und die fallen dann runter. Und je nachdem, wie sie runterfallen, passieren irgendwelche Events auf diesem kleinen Screen, der da eingebaut ist. Und dann, weiß nicht, ich glaube, ich kann man schon noch so ein bisschen was beeinflussen. Zumindest ja, das, das Gefühl bekommen, dass man was beeinflussen kann. Natürlich beeinflusst man nur, in welcher Geschwindigkeit man sein Geld verliert. Ähm, das habe ich mich auch und, gefragt. Also, ich
1: habe mich gefragt, ich habe ich hab mal zugeschaut, so, ganz ehrlich, zwei Minuten, ich, ich meine, mir platzen die Ohren, äh, die Ohren bluten, ich muss da drin sterben. Ähm, die werfen im Endeffekt einfach nur kleine Metallkugeln äh, in, in so eine slot rein und die rasseln dann durch. Im, auf dem Display im Hintergrund läuft, ähm, was weiß ich, ein, mehrere Hunde also wie so, wie, so eine, wie so ein einarmiger Bandit. Ähm, nur ohne aber, den, den schnellen Spaß, also ohne ja, dieses... Aber Drehen was passiert da? Was, was kann ich beeinflussen? Ich habe es echt nicht verstanden. Und ey, die sitzen da sitzen 100 Leute in diesem Raum. Der Lüfter von diesem, von diesem Raum übertönt wirklich alles. Dazu noch dieses Klackern der Kugeln. Ähm, wenn ich mich neben Jumbo Chat stelle, ist, ist glaube ich der Jumbo leiser. Ja
0: ja ja. Ähm, ich, ich weiß. Du kannst die, die Geschwindigkeit anscheinend beeinflussen, in der die Kugeln runterfallen. Ja, also die, die die Frequenz sozusagen. Aber abgesehen davon ist wirklich wenig, was du da machen kannst. Es ist, ich begreife auch nicht, was das was soll. Und es ist anscheinend 300 Milliarden Euro. Äh, Ding, Geschäft? Äh, Geschäft, ja. Und das ist halt viel zu viel.
1: Unglaublich, unglaublich. Ja,
0: ich, mir hat das jemand gesagt, 300 Milliarden, habe ich gesagt, das kann nicht sein. Also ich, da muss er irgendwie bei der, bei der Umrechnung was falsch gemacht haben. Und, also ich will jetzt nicht hundertprozentig darauf schwören, dass es tatsächlich 300 Milliarden waren, aber ich bin, ich, soweit ich mich erinnere, ich habe danach geschaut, das ist noch gar nicht so lange her und es waren tatsächlich 300 Milliarden ich konnte es halt nicht fassen weil das ist halt eine, 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 eine
1: Größenordnung
0: ja das ist eine Größenordnung das ist die sonst eigentlich die Shop im Common Business irgendwie zusammenkriegt ja, ja, ja. Also, keine Ahnung was was Apple Le ist oder ja Apple ja genau das sind so die so die Firmen wo man sagt ja gut 300 Milliarden oder oder Microsoft oder irgendwelche oder oder B die Benzin ja die Ölfirmen ja. Ja, aber fucking Pachinko, ja, so das Nutzloseste und, und es, es erfüllt ja gar keine, keinerlei Mann, Zweck. Mann. Es ist ja nicht mal so, dass die Leute dann so reingehen und sich so, boah, es war heute wieder richtig geil, da irgendwie eine Stunde Pachinko spielen, sondern die, die, die stellen sich dann der früh an zum Teil, um, um halb neun, dann macht es um neun auf und dann sind sie am Abend um 18 Uhr, gehen sie wieder nach Hause. Und das machen sie jeden Tag, fünf Tage die Woche und äh, viele schaffen es dann davon zu leben. Ja, ich weiß nicht, wie sie es machen. Ähm, andere verschulden sich halt natürlich. Irgendwann muss das Geld ja kommen. Und ja. die Firmen machen ja auch nicht wenig Geld. Ähm, ja, sie wollten irgendwie Gesetze erlassen und das alles irgendwie eindämmen und so, aber da sind auch die, äh, so wie es aussieht, sind die, anscheinend viele Polizisten, die dann in Rente gehen, werden dann, kriegen dann die Arbeitsplätze in den Pachinko-Firmen. Ach, wirklich? Die, die, ja, die kommen dann, werden dann Board Member oder sonst was. Und dadurch ja. ist das alles so voll verflechtet, auch so politisch und sonst wie, dass sie... ähm, lobby dass, Ja, voll. <lacht> du, bei, dem, bei den Beträgen, klar. Selbst, ja. selbst wenn ich mich jetzt um zwei Stellen verteilt habe, äh, vertan habe, das sind nur drei Milliarden. Ja, oder das ist 30 Egal. Milliarden sein. Ja, das ist immer noch reichlich Geld, um, um sehr viel Einfluss auszuüben auf, auf Politik und sonst was, ja. Ähm, nee, nee, ist ganz schlimm. Ja, ich weiß auch nicht, was... Ja, ich begreife es auch nicht,
1: was das ist. Also würde ich sagen... Ähm, einmal reingehen als Tourist, durchlaufen und äh, schnell wieder raus. Also so, glaube ich, ja. äh, kann man das zusammenfassen. Äh, spielen würde ich niemanden empfehlen, weil man weiß wirklich nicht, was man da macht.
0: Nein, ja. Und es, es geht auch schnell. Ich habe mal 1000 Euro irgendwie, äh, 1000 Euro sage ich, äh, mal 1000 Euro. Das ist ja, du hast es ein doch. kleines. Mensch, eben, eben. Ich habe äh, hab ja mal hin mit 1000 Euro und habe das 10 Minuten gespielt und dann waren die 1000 Euro weg. Und, ähm, und dann äh, war es das, wirklich. wirklich. Also, ja. Ich glaube, 1000 haben. Gekommen, Nein, ich habe 1000 reingesteckt und drei Minuten später war ich fertig oder eine Minute später, 90 Sekunden, ich weiß es nicht mehr. Und es war einfach weg, Geld weg, nichts gewonnen, gar nichts, keine Sekunde Spaß gehabt. Hätte ich 1000 ja noch einfach so denn verbrennen können. Gegangen mit den 1000 Euro, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Hätte ich mit zwei gleichzeitig reden können, die mir erzählt hätten, wie toll ich bin.
1: Ja. Was kann man noch anschauen in Akihabara? Ähm, ich würde sagen, also ah, wir haben gesehen, dein, äh, wir haben deinen, dein Frühstückstisch gesehen, dein den Tableflip, die ah, tableflip maschine Wahnsinn. Genau, ja. Dies, ich habe gedacht, dies, oh, der Jakob, äh, da Frühstück also immer in der Früh, äh, genau. spielte eine Runde und äh, irgendwann klatschte das Müsli gegen die Wand mitsamt dem Tisch. So ist es, so ist es. Table-Flip-Game. Habt ihr das habt ausprobiert? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, nee, wir wussten ja, wir wussten nicht, wie es wirklich funktioniert, weil das, äh, da wird ja so eine Story erzählt und genau. äh, du musst ja dann im entscheidenden Moment den, den Table-Flippen. Du kannst ja nicht genau. einfach, einfach hier, zack, äh, table Flip. Hast ja verloren. Nee, du musst, genau, es muss perfekt, muss auch so ein paar Mal auf den Tisch erst schlagen
0: und, und immer saurer werden und dann ja. irgendwann, okay, jetzt reicht's und dann kommt der, der gute table Flip.
1: Genau, äh, äh, steht, steht gleich im, am Eingang von, von so einem Laden, ne? Ähm.
0: Genau, von der Spielhalle, ja ja ja, ja. Haben wir jetzt die, die Tage auch gesehen ähm, Ist witzig Vor allem der, der, der Automat ist auch schon ziemlich alt Und dass der immer noch da ist, ist, ist witzig ist ja, gut, cool. äh,
1: ja die Japaner Flippen halt gern die Tables
0: Ich glaube auch, da kriegen sie den, den ganzen Stress Wenn sie den ganzen Tag, die ganzen Mates Stellen sich dann am, am Ende der Arbeit Stellen sich da alle an <lacht> und flippen ein paar Tables Bevor sie heimgehen, damit sie den ganzen Frust ein Bisschen Ja, richtig äh, abbauen so können. Ja richtig so. Du, wir haben jetzt schon eine Stunde 20. Ich würde sagen, wir machen mal dann noch ein
1: paar zwei demnächst, oder? Ja, gerne. Lass uns doch nochmal quatschen. Und äh, dann erzähle ich einfach nochmal weiter von den weiteren Parks, die wir noch besucht haben. Mount Takao, ähm, was der totale Kontrast zu Tokio selber ist. Ja. Ähm, was auch wirklich klasse war, was man auch wirklich mal anschauen sollte, wenn man die Zeit hat in Tokio. Auf jeden Fall. Und
0: die, die noch kurz hier äh, versuch's auch in den Shownotes dann eben unterzubringen. Dein Blog war Florianholzapfel.blogspot.de. Genau, richtig. Ja, das ist ja eh, ich meine, das kann man ja gut runter. Also Holzapfel, wirklich wie die zwei Sachen, der Hol Holz und der Apfel. Und richtig Florian. Genau. Florian wird wohl jeder hinbekommen. Denke Denk ich auch. Ähm, ja. Nicht
1: zu so viel erwarten. Ähm, ist ein ist ein Blog quasi für für die zu Hause gebliebenen Familien. Ähm, denen wir einfach ein bisschen zeigen wollten, was wir gerade so unternehmen in Japan. Aber ich denke, da kann der ein oder andere sich vielleicht doch nochmal äh, einen Tipp oder eine Info rausziehen. Ja, und, und Bilder sind ja auch
0: reichlich drauf, wenn man da jeweils auf die einzelnen Posts klickt. Das ist, äh, ich denke, alles sehr interessant. Genau. Ja. Ich bedanke mich für das für, äh, ja, für, Podcast von dir. Ich habe zu danken für die Einladung.
1: Und ja. äh, dann hören wir uns demnächst wieder.
0: Richtig. Und für, äh, für alle, die, die sich auf den nächsten Podcast, auf den gewöhnlichen Podcast, kein Special vor, freuen mit dem Jan, so wie es aussieht, können wir äh, diesen Sonntag endlich wieder ähm, liefern nach ewiger Pause. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.
1: Ciao.